0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Comic Hunter Podcast, eh, temporada 2, aunque parecía que no. <risa> ya te digo. Bueno, don Javier, cuéntame, ¿traemos
1: novedades este año? <risa> sí, este, este año, este curso escolar, ¿no? que, que para nosotros empieza en octubre. Eh, sí, traemos novedades, la verdad que sí. De hecho, venimos, bueno, hemos retrasado la, la, el inicio de esta segunda temporada por diversos motivos, principalmente porque estábamos liadísimos con fiestas en Cartagena y con cosas... Y, y bueno, nos hemos tenido que venir ya a octubre, ¿no? Pero bueno, empezamos bien. Decir, que no estamos tampoco a final de octubre. Y tampoco pasa nada, tampoco pasa nada. ¿no? No, no, no se muere nadie. La cuestión es que, bueno, hemos ido hablando de, de cambiar el formato del programa, pusimos una encuesta en Twitter para ver qué tipo de formato, sobre todo en cuestión de tiempo, de duración de programa, gustaba más... Sí, a... porque
0: nos estábamos poniendo en programas de
1: cuatro horas y cosas así. Sí, y cosas cosas locas que suelen pasar, de hecho, bueno, excesivamente largos, ¿no? A veces entonces nos decían algunos, sobre todo colegas y tal, oye, pues igual si los programas fueran más cortos y más espaciados y tal. Entonces, bueno, pensamos, y en la encuesta salió eso, que el programa más óptimo que la duración más óptima sería pues una hora y media aproximadamente, ¿no? O sea, que, claro, no lo, no lo podemos saber tampoco lo que van a durar exactamente, porque esto es una cosa que fluye, ¿no? Y es también como...
0: pensamos que no solo es una cuestión de duración, sino que también... Bueno, que una manera para controlar la duración mm. es controlar el contenido del programa. Efectivamente. Entonces, Ahí está pensamos la que podíamos hacer un programa hablando de cómics, puramente uh -huh. de cómics, uh -huh. porque habrá gente que le interese solo esa parte, sí. porque pasen de peli y pasen de rollo... Uh -huh. Y viceversa, porque claro, también tenemos programa... amigos que nos lo han dicho de, a mí la parte de cómic me da más igual y sí. me entretiene más lo otro.
1: pues sí. queremos se... oíros a, diciendo gilipolleces de películas y series y tal, digo, bueno, pues vale, pues ya está, pues hacemos dos programas. Eh, intentaremos que sean mensuales los dos programas, eh, un poquito espacial, a ver cómo va saliendo, porque esto es cuestión también de la disponibilidad que tengamos. Sí, sí. al final el de cómic va a ser mensual, sí ese, sí, sí seguro y, ¿Y el, el otro otros? pues intentaremos que también. Depends... <risa> <risa> nunca nunca podemos tenerlo tenerlo seguro. Así que, que nada, bueno, pues empezamos nuevo formato, nueva temporada. Muy Esperamos bien. que os guste y que, y que bueno, que, que si os mola y tal, pues ya sabéis, no lo ponéis luego, luego lo avisamos. Empezamos Perfecto. entonces.
0: Sí, para este programa, que hemos dicho que va a ser solo de cómic, tenemos las lecturas destacadas: Traemos Exo Manowar, Capitana Marvel, Killers, Doctor Extraño, Veneno, Batman Silencio, Liga de la, de la Justicia Oscura. Traemos novedades y traemos las portadas del Previews Ahí querías hacer un apunte.
1: Ah, sí, sí, cierto, cierto. De hecho, lo, lo veníamos comentando desde el principio, pero bueno, como, como comentamos cosas, pero luego a lo mejor no se hacen por, por determinados motivos, ¿no? Pues no se ha hecho hasta ahora. Pero hemos querido siempre desde el principio, y creo que es buen momento para empezarlo, eh, como ya que, ya que tenemos que, que usar el preview, lo usamos en nuestra vida normal para pedir nuestro, nuestra portada y nuestras portadas y nuestras series y demás americanas, eh, utilizar ese catálogo preview y esta sección de preview para hablar también de algunas novedades que a nosotros mismos nos molan y que creo que puede ser interesante para, para gente, porque no esté tan familiarizada quizás con el catálogo y quiera pedir algo algo de Estados Unidos no algo ya sabéis cómo funciona lo he dicho 20.000 veces lo pide y a los tres meses pues lo tienes aquí vale entonces pues esa es la cuestión no vamos a intentar meter bien. alguna cosilla vale eso eso era, es era el apunte bien pues empezamos Pues empezamos con la primera sección, lecturas destacadas de los últimos 100.000 meses. Uh -huh. eh, señor Weeks, ¿qué nos trae este mes? Bueno, pues Exo Manowar ha vuelto. Oh, Por pues fin.
0: Después del arco infame que ni, ni, <ríe> ni recuerdo cómo se llama.
1: Infamous
0: Arc. Eh, empieza un arco nuevo, empezó, bueno, tengo aquí dos numeritos encima de la mesa, uh -huh. el 23 y el 24, un arco que se llama Héroe. Eh, ha vuelto la serie. Por fin. La echábamos de menos porque lo que pasó en el arco anterior... Agente, creo que es. Agente. gente? Agente. Agente, agente, agente. correcto. Mm -hmm. Pues aquello pues lo comentamos, que estaba flojito, no, no entretenía. Así
1: y bueno... Pasaron cosas completamente, eh, eh, digamos sin sustancia ¿no? eran cosas como uh -huh. que no tenían mucha sí, historia de, no tenía interés sí y, y se desperdició un dibujante que era Juan José Rip, a mí me parece un desperdicio porque, porque el dibujo estaba muy bien de hecho seguía la línea que habíamos estado viendo creo que pegaba muy bien con el personaje pero es que el arco es que no pasó nada ahí es un señor ahí indio que no tenía sentido <risa> sí. Todo ahí, cosas que no cosas que no te importan no, o sea, no, no, no. Mira, es una serie que me gusta mucho que de hecho es de las series que más sigo de la que nunca me bajo o sea, no, no va por arco, en mi caso no, y, y creo uh -huh. que tú tampoco, ¿no? Sí, igual, muchas veces. lo tengo todo. Y por fin volvemos otra vez a resurgir, ¿no? Coméntanos qué hemos leído en estos Pues sí, pues
0: tenemos a Matt King al guión, a Tomás Llorero al dibujo, Diego Rodríguez coloreando, uh -huh. Deisser rotulación. Eh, vuelve el, el más puro estilo Son Manowar. Es una serie de acción, eh, es una serie de armaduras, de alienígenas, de, de tiros. Claro, claro, lo que toca. Más que en el arquitecto. Y vuelven eh, unos viejos conocidos que son los cazarrecompensas. Oh. Los tuvimos en esta oh. misma serie sí. hace un cuantos el, números el arco
1: de Emperador, creo que fue. Eh, ¿no?
0: Estéticamente guapísimos. Sí. Y de, de trama no tiene muchísima. Que son, por lo menos estos dos números son mucha acción, mucha acción, bueno. Y, y bueno, y te va soltando cosas que me imagino que se explicarán un poquito más adelante Seguirán que girando. son, pero básicamente los cazarrecompensas van a por Aric
1: Lo bueno es que en este caso, bueno, como, como fueron en su momento, no claro. en, en este en esta serie, por lo menos en esta, esta temporada, eh, este segundo, segundo periodo de, de Exo Manowar, eh, como te hemos tenido a Maskin desde el principio sí. Que es un tío que, que Por lo que nos está demostrando en los 24 numerazos Que lleva ya de esta serie eh, Lo hace todo con tranquilidad Parece ser que puede sembrar semillas ¿no? de, de lo que luego va hilando uh -huh. en, lo, en siguientes arcos Eso mola sí, mucho, ¿no? es una cosa que, que, que yo por ejemplo Aprecio mucho de, de Valiant ¿no? El sí. rollo este de mantener mucho el autor y tal, Porque es que te mantiene una trama Suficientemente amplia como para que se extienda Y tenga un sentido y tenga profundidad
0: pues lo que dices, eh, efectivamente ocurre aquí, en este arco vamos a coger no solo hace recompensas, uh -huh. eh, viene un, un girito final, bueno, el número 24, el final, uh -huh. eh, no lo voy a decir lo que pasa, Gracias. pero 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 viene de lejos, sí, viene ¿no? de lejos y, y muy bien traído, muy bien. está guay. No, diría que es incluso un buen punto para meterse a la serie, ¿Sí? porque realmente es eso, vienen unos cazarrecompensas a por él eh, y no necesitas saber mucho más eh, tenemos la armadura, te enseñan un poco la armadura cómo va, ¿sabes? Porque sabes que hay veces que hay capítulos que la armadura prácticamente no tiene ningún protagonismo eh, o, o
1: ni sale, amor, o, o, ese amor o, odio o la lleva tiene, puesta y ya está. Ese amor odio que tiene Ari que hacia... Pero hacia su esta, esta
0: relación con la armadura, el llevarla puesta, tal, uh -huh. aparecen una, unas viñetas en las que la armadura le enseña formas que podría adoptar. Eh, como est o, o, estéticas opciones nuevas, opciones en el, en el, estéticas.
1: Outfit, ¿no? sí. eh, estéticos para y,
0: y yo que sé, no sé, está es curioso, es curioso, sin más. Mm -hmm. Al dibujo vuelve Tomás Llorelo, creo. Tomás Llorelo con Diego Rodríguez al color, mm -hmm. eh, pues vuelven a, a lo más alto ¿no? de, del nivel de esta serie.
1: Al nivel qué qué gusto, porque, porque me, me tenía preocupado esta serie. ¿eh? No mm -hmm. sabía exactamente. Ha vuelto
0: en todos los sentidos. Perfecto. Que decíamos que en el arco anterior el dibujo también estaba bien, pero esto es Exo Manowar, es lo que nos enamoró al principio en, en la primera temporada. Pues es lo que queremos,
1: es lo que queremos, ¿no? Más Exo Manowar, más
0: ya te Dacia. Digo, es, es Miras estas estas. Eh, Splash es Page. Splash Page a topes, guapísima. Es acción pura acción y dura. Acción pura y dura y violencia. Y violencia, violencia pues de Arik.
1: <ríe> Ari de Dacia, pues no pelea con cuidado. Es lo que, no, él, no él, él, él lo que tiene, ¿no? ¿no? No va dando abrazos a la gente. ¿no? Y nada, bueno. En, en la boca, ¿no? <ríe> Que es lo que hace, lo que haría un Dacio. Pues eso es lo que hay por ahí.
0: <ríe> Muy bien. Pues, ¿qué, qué, más? ¿qué más? Los tres tomos de la Capitana Marvel en formato Marvel Saga porque se habían acabado los los tapablandas de la serie de la
1: Capitana sí había, había problemillas sobre todo a raíz de, de las pelis no que se, la gente empezó a comprar ahí a tope y
0: la cuestión es que yo quería pillarme suelto el la parte en la que dibuja David López uh -huh. y cuando fui a por él ya no ya no había Agot y entonces di, cuando salió el formato este Marvel Saga que está súper chulo y en tapa dura y tal y dije pues mira me lo pillo todo y ya está, ¿no? Sí, ver, de de decir, una, me voy a esperar arquito, a, a que, que salga 18 el tomo en el que dibuja David López. ¿Para qué? Puedo pillármelo todo. Puedo todos los meses pillar un tomillo. ¿Y cuál es la, el inconveniente de esto? Pues que tiene muchos dibujantes diferentes y algunas cosas te gustan y otras no, efectivamente. Y bueno, pues la verdad es que empezó bien el, el primer tomo, se llama La heroína más poderosa de la Tierra y bueno eh, decir primero que guionizado por, por Kelly Sue de Connie o sea que eso es o sea, bien. La, la línea eh, es continua <risa> no, eso es bien ahí no hay problema salvo a lo mejor números, número suelto porque como típico. esto va eh, amalgamando un poco series en las que sale la Capitana Marvel no necesariamente series con la cabecera Capitana
1: Marvel. Sí, que no es solo un recopilatorio de la serie regular, sino que uh -huh. lleva, eh, imagino, Vengadores y todo, donde, donde la Capitana haya Exacto. participado. ¿no?
0: En este primer tomo, a ver que lo compruebe, eh, tienes cuatro o cinco números de Capitana Marvel uh
1: -huh.
0: y luego al final tienes Avenging Spider-Man 9 y 10. Pues porque es una historia que a ella pasaba por allí y, y encaja bien. Efectivamente. El dibujo de esta primera, de este primer tomo, o el que predomina en este primer tomo, es de Dexter Soy. Y tiene un rollo muy diferente a lo que solemos poner como favorito, ¿no?
1: Sí, ya lo veo también, es muy oscuro.
0: Es muy oscuro, con mucho contraste. Tintas a tope, muy un, saturado. Sí, entintado,
1: muy, muy, muy sucio. Yo cuando lo he visto, te lo he comentado antes, me recuerda mucho el dibujo de Clinton Green. Es un rollo así muy oscuro, uh -huh. que le pegaría mucho a un, a un matanza o a un veneno o algo así. ¿no? Pero bueno, me dice que con la historia, ¿esto cómo va? ¿Cómo va con la historia? ¿El dibujo le va bien? No sí, sí, verdad. va bien, va bien. Al bueno. final es pijameo,
0: eh,
1: acción...
0: Eh... Pijameo que nos mola un montón. Uh -huh. Bien. Y nada, la verdad es que mola un montón. Y la Capitana Marvel, pues siendo una tía dura, que es lo que es, Efectivamente. y repartiendo. Lo que Mananita. pasa es que em empieza siendo un poco desconocida para, para los demás, y pues como que se está haciendo con su con su hueco, con, con su, su parcela. Eh, ¿Molando muchísimo con el casco, como siempre?
1: Siempre mola con el casco. ¿Por qué mola tanto Han con hecho.
0: El, casco? el dibujante hace como que el casco es se forma por trozos, por uh -huh. partes, uh -huh. por alguna especie de magnetismo o <risas> así, con energía. física físicas maquiavélicas del universo. Y está muy guapo. Tiene Ajá. aquí en el primer tomo una historia en la que de repente aparece en la guerra. En la guerra... Me la voy a jugar con qué es la guerra... Eh, la Segunda Guerra Mundial. ¿Hay nazis? Me la voy a jugar. Peter Creo que hay japoneses. ¿Hay japoneses, Peter? Que, como llevo tres tomos, este entonces, ya me lo leí hace tiempo. Primera no es. Segunda, entonces. Segunda Guerra Mundial, contra japoneses, aparece una nave espacial...
1: Eh... Entonces, Segunda Guerra Mundial, seguro. <risa> <risa> con, eso, con eso tenemos. Bueno,
0: el caso es que cae. La evidencia eh, aparece, no se sé sabe muy bien ni cómo ni por qué. En, en una especie de escuadrón formado por mujeres combatientes. Y. y pues, te dice, la cara. Yo soy la capitana Marvel y dicen, ah, eres capitana. Pues. A, a capitanear. A capitanear,
1: <risa> máquina. Menos y... mal que no es la general Marvel, Si no, Porque <risa> tendría un problema.
0: Y nada, la historia está guay. Tenemos mm -hmm. portadas de
1: Terry Dawson. Terry Dawson ahí, a tope. Muy chulas. ¿Qué características son las caras de Terry Dawson? Eh? Sí. En cuanto las veo, sé que son sé que son suyas. Mm -hmm. Está haciendo un muy buen trabajo en, en. O por lo menos a mí me lo parece, en Wonder Woman. A la Wondi le está poniendo unas portadacas en la etapa esta que estamos viendo ahora, muy, muy chulas. Luego luego hablaremos de ese tema también. Mm -hmm.
0: Y bueno, luego pues lo que he dicho Hay un poquito de baile dibujantes Algunos molan, otros no Pero bueno, la, la cosa avanza La ¿Eh? historia está muy bien okay. el, el tomo 2 se llama Amanecer Y aquí, a ver, déjame que lo comprobé un momento Me parece que aquí es donde ya empezamos a mezclar series Tenemos Capitana Marvel, Capitana Marvel Mar No, en este es todo Capitana Marvel Esto recopiló Capitana de, Marvel Del, del 7 al 12 La serie regular. Del 7 al 12 del volumen 6 Pues shock Aquí tenemos un dibujo extrañísimo de... Te lo he dicho antes cómo se llama. De Esther Soy está bien. Eh, Philip Andrade. Philip Andrade tiene un trazo desdibujado, súper raro, caras muy deformadas. Míralo, échale un ojo. Es, es, No sé, para mí pierde un poco la esencia de los personajes cuando los haces tan, tan <coughs> raros,
1: tan diferentes, ¿no? Sí, de hecho ni siquiera parecen humanos. <risa> pues eso, es como que... Sí, como que tiene un estilo muy característico, ¿no? Parecerían un poco... Pues eso, no 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 parecen. De hecho, son como las piernas súper finas, así un rollo sí. muy, muy extraño. Hay desproporciones. Dan, dan mal rollo. De Hay hecho. desproporciones y no, no es bonito. Yo creo que esto es para, para un independiente. Esto no es para un, para uh -huh. un cómic de, de serie pijameo. Sí, pero por ejemplo, tú,
0: esto, para mí, esto bien hecho es eh, lo que hace Jason Latour en, en spider man que es sí. desproporcionado, sí. eso, con unas piernas muy finas y, a ver, lo y es muy anguloso, lo, pero lo pero que, le,
1: le va el pelo. Lo que es evidente es que es un, es un dibujo súper singular. O sea, esto uh -huh. es un tío que, que eh, si se hace un su cómic pues de puta madre, porque irá a su estilo y sus personajes tal. Pero yo, una capitana así, pues no me mola verla, la verdad. Uh -huh. Y luego te viene aquí el portadón este, que no sé de quién es, pero claro, mmm, contrastas el dibujo clásico... O sea, el dibujo más capitana que estamos acostumbrados nosotros a, a esto y flipas que te cagas. ¿Lo vas a mirar? Te, te, sí, te voy a mirar. La portada, a mirar a lo lo pone, es
0: ¿no? portada de Joe Quinones.
1: Pues Joe Quinones hace un portadón ahí de la capitana mirando las estrellas con la chaquetilla mm. típica de, de piloto y es una locura. Y ese es el dibujo que yo quiero ver cuando hablo un cómic de la capitana. ¿no? no quiero ver el, el dibujo este underground raro que bueno, que tendrá sus seguidores, ¿no? Pero a mí personalmente, pues... pues A mí, no, a mí tampoco me gusta. Mm -hmm. ¿Qué quieres que te diga? Y
0: bueno, luego ya en el tomo 3...
1: Se ver, mantiene bastantes números este tío, ¿eh? ¿eh?
0: Sí, sí, tiene tiene mucho protagonismo en ese tomo. Y en el, en el tomo 3 ya sí que empezamos a alternar la serie de la Capitana Marvel con la serie de Vengadores eh, en la que la Capitana es protagonista. Sí. ¿Qué me enseñas? ¿Qué me enseñas? Un portadón
1: Es que en la, en, la, en la selección de portadas, que estoy echando una ojeada al tomo 2, y en la selección de portadas... Pues Mira a ver qué te viene, es Y te vienen unas locuras que son increíbles, ¿no? O sea, ahí hay unos portadones que... que ¡Madre mía del señor! No tienes
0: que es el por número ahí. 9. Aquí tenemos mucha portada de Yokinones, ¿eh? Igual también es suya. De en... hecho, en el tomo 3, todas las portadas son de Yokinones.
1: Yokinones es, efectivamente. Nos gusta creo yo que yo Y hace unos portadones muy serios, ¿eh? Uh -huh. Muy serios. Además, justamente, fíjate, eso nos pasa mucho, ¿no? El tema del estilo. Yo he visto dos portadas que me han gustado y efectivamente las dos son del mismo autor. Eso es porque uh -huh. su estilo encaja mucho también. Es verdad que es muy nuestro rollo. Decías bueno, del tomo 3, entonces, que hay una amalgama ahí. Eh, de, de sí, series. que
0: ahí ya estamos mezclando la serie de Vengadores con la de la Capitana Marvel. Uh -huh. Una serie de Vengadores en la que ella es más o menos protagonista y va va a la par. Y eh, nada, pues baile de dibujantes otra vez. Y bueno, pero en líneas generales está bien. Eh, de historia, Kelly sube conic todo el rato, de principio a fin. Uh -huh. Y muy bien, nos, nos va enseñando quién es el personaje. Entiendo
1: que va desarrollando un personaje que no está. Claro, o sea, realmente el personaje está sin Empieza hacer. de nuevas, efectivamente. efectivamente.
0: Y, y nada, yo quiero seguir, quiero seguir, a mí Venga, me he pillado tres tomos. ¿Qué te
1: falta para David López? Uno o dos tomos, te faltarán como mucho
0: La verdad es que no lo sé porque no lo he mirado.
1: Pero... Con David López, vamos a, eso es lucurón, eso mm. hay que tenerlo. Mm. Sí. Ese me lo pillaré yo también.
0: Y nada, pues sí, a mí me parece que esta colección, a mí me renta. Bien, ¿qué se de tu millón de esto, más o menos?
1: Son pues tapaduras, la verdad que la edición es son de 20
0: grande. euros. De, de 20 euros es el último, 16 el segundo, 19 el primero. O sea, que está muy, van... muy bien de precio. Claro, en función del
1: grosor. A ver si duran los precios estos y no se vuelve la gente loca.
0: Bien, muy bien, pues ya tenemos dos cosillas, ¿qué más? Vale, y la tercera cosa que traigo eh, viene de Estados Unidos directamente, uh! pillado por Previews.
1: Viene directamente porque el otro también viene de Estados uh! Unidos, pero, pero pasa por... Por traducciones
0: Efectivamente
1: efectivamente Recom es...
0: Recomendada por Fernando Dañino efectivamente Killers de Fernando Dañino oh, oh. <risa> La verdad que estuvo, estuvo fino ahí, Fernando Sí, sí, sí Muy me, bien. Me, me pilló al vuelo sí. Le dije, a mí me gusta Ninja Y no sé qué y me dijo, oh, pues yo estoy dibujando ahora
1: una serie que tiene que ver y tal". Sí, esto hablábamos que lo estaba dibujando En, en mayo, ¿no? O, o que había terminado incluso la serie en aquella época Eso, no bueno, fue hace mucho Sí, hace un montón Hace
0: mucho Bueno, la serie es de B. Clay Moore uh -huh. Y los dibujos son de Fernando Dañino uh -huh. Esta serie de Killers Está relacionada con el, Bueno, desde Valiant Viene con el En el mundo Ninjak, no. Uh -huh. Está relacionada con El universo Ninja Pero viene de antes El, el programa Ninja uh -huh. Del MI6 de, de Reino Unido De Super Ninjas asesinos, eh, son, Es que ellos En su servicio secreto Tienen un Ninja cada vez uh -huh. entonces empezaron por el ninja A luego el ninja B y ahora vamos por el ninja K que por eso es ninja K y esta serie va de que una de las ninjas que perteneció al programa uh -huh. eh, que se la daba por muerta a su pareja a su mujer la matan uh -huh. y, y, y ella se lo encuentra cuando vuelve a casa que han matado a su mujer y dice, pues esto es que han venido por mí, pues por aquello de haber sido una asesina internacional. Tiene toda la pinta.
1: Igual tiene algo que ver. Pues y,
0: sí. y empieza a investigar, empieza a buscar a otros miembros del programa, otros ninjas. Y, y efectivamente, ahí hay algo detrás, hay alguien que se los está cargando. Uh -huh. Y va de eso. Va, va de, de esta... A mí,
1: a mí no, me, no, no, no me, se me va la, la idea a Polar no por eso es la misma historia ¿no? de, sí. de ex agentes, ex asesinos sí claro,
0: y de hecho lo primero que piensan es que es el propio MI6 el que está eliminándolos como pasa en, en Polar que es sí. la agencia de estos asesinos la que se los quita en medio la para Mocles. no pagarles el, la, la, el jubilación, jubilación. la jubilación sí. pero es de hecho sí, es, es una de las posibilidades que se plantean, que Ajá. sea el propio MI6 entonces pues van, van a por ellos van a, a por, a por Colin Colin King, Colin King. ¿Me estoy liando hoy Colin King es ninja? ¿O Colin King es su contacto en el AMI6?
1: a mi me suena que es ninja. ¿qué? Yo es que leo muy poco de ninja.
0: Espera, lo voy a mirar.
1: Pues sí, la verdad que, el, bueno, y las portadas de, de Fernando, porque aquí hay, como Valiant suele darte, en, sobre todo en estas, en estas series cortas y tal, eh, tres o cuatro variantes, ¿no? Cada mes. Y veo que te has, te has tirado por las, de, por las sí. del propio Fernando, ¿no?
0: me estoy haciendo con, con las que me han parecido más chulas de cada, de cada mes. Ahora mismo llevo dos. Y eso, la del número dos es, es de él. Es
1: Fernando, Fernando a Mario. tope.
0: pues no encuentro el este. Bueno, el caso es que la asesina esta lo que hace es contactar con el, con el contacto del MI6 de Ninja. Uh -huh. ...para interrogarle de qué va esto... ...y bueno... ...pues es una historia de asesinos... Eh, ...con toda la acción de la serie de ninja... ...quizá con menos tecnología... Y ...investigan un poco más... ...sobre el pasado de ellos... ...cómo se formaron... ...hay como una especie de monje mágico... Eh, Dicho así, ¿no? monje sí, muy sí, mágico. Sí. Y los típicos poderes de los ninjas cuando ya nos pasamos de la historia a la, a la ficción, ¿no? Eh, uh -huh. Que envuelve a los ninjas, pues de que con, la, con el ki del cuerpo adquieren habilidades especiales, pues exploramos un poquito eso. Y bueno, eh, mencionar en el número 2 tenemos a José Villarrubia al color también. No, no es solo Fernando bueno, de José Villarrubia haciendo un equipo un mm -hmm. equipo
1: maravilloso, ¿no? De hecho veo aquí un color estupendo en, en tanto en, les, en los interiores, vamos, está estupendo, colores muy planos también ¿no? pero, pero que van muy bien van muy
0: bien, van en la línea de ninja, o sea si te gusta la estética de la serie de ninja porque es una serie que, que sí. ha mantenido una coherencia gráfica y esto va eh. en la misma línea,
1: Valiant lo cuida bastante eso de, de seguir la línea y que no se pierda el rollo, muy bien y nada pues estas son las tres cositas que me he leído últimamente fantástico. Entonces creo que me toca a mí, ¿no? Pasamos a lo tuyo. Muy bien. ¿Qué me traes? Pues yo traigo un poquito de todo. Y lo digo porque, bueno, como llevamos un montón de meses desde que desde, desde julio que, que estoy acumulando material y demás y estoy leyendo, pues he tenido que un poco seleccionar lo que... Bueno, claro, yo igual, yo me he leído un montón más de cosas
0: y, y la de cosas
1: que se han quedado ahí en la pila lo sé, acumuladas. Lo sé, lo sé, lo sé. No, La cuestión es que yo también he tenido que hacer una pequeña selección y al final pues he elegido un poco en base a, a lo que he creído que era pues, más llamativo o también en continuidad con lo que estamos trabajando y tal. O sea, creo que hemos hablado ya antes, ¿no? Pues en primer lugar traigo eh, una colección que salió hace ya tiempo, que es la colección de DC Comics, de novelas gráficas, que llevaba pues un compendio de un montonazo de, de historias de, pues, de todos los superhéroes más famosos de, de DC, ¿no? Teníamos Wonder Woman, Green Lantern, Green Arrow, eh, Titans y, y por supuesto Batman, ¿no? Superman, de todo. Pues en esa colección, eh, el primer número ...que no sé si costaba unos 2 o 3 euros... ...una cosa así irrisoria... ...era el Batman silencio parte 1... ...y el número 2 que también salía por unos 8 euros... ...8 o 9 euros... Eh, ...era el silencio parte 2 ¿no? Esta recopilación de al final no son 12 números... ...o una cosa así... Eh, ...pues salía mucho más cara... ...en el formato de cc normal... ...y, y es una historia... Eh, muy, ...muy... ...muy de tener en cuenta para tener una biblioteca ¿no? Entonces, por eso eh, optamos ambos no, por, uh -huh. por comprarla, porque además es una tapadura que está bien. bien. Había que aprovechar la oportunidad. Efectivamente. Y a, a mí es verdad que no me gusta comprar colecciones. No, a mí tampoco. Pero es cierto que esto, oye, pues mira, no queda mal, porque además si juntas los dos tomillos por detrás, ves la carilla ahí de Green Lantern, <risa> que se forma eh, prácticamente entera, ahí con un dibujo de, imagino que es de de Ale Ross probablemente ¿no? por el estilo que tiene y queda bien o sea realmente no queda tú
0: te consuelas un poco
1: con eso yo me consuelo a mí me da,
0: a mí me, da... Sí, ¿no? me da un poco llantera ¿no? <risa> me da el toque de no, la pero estantería queda mal, pero no bueno. queda
1: mal no queda mal yo que sé no, yo no, no es cual. horrible no es horrible para nada podría ser peor podría ser espantoso ¿eh? quiero decir no, está <risa> bastante bien y al final te sale un precio muy, 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 muy asequible no para la calidad que tiene eh, la edición entonces bueno pues me, me los he leído eh, son historias ya de principios de los 2000 y eh. Y, y, son, y es una historia, la verdad que está muy chula, es muy interesante, ¿no? Ya está muy, muy bien recomendada, la verdad, lo había, había oído de esta historia sí, mucho Sí, sí, Batman más silencio, es un, es un lo, clásico. lo hemos oído todos Efectivamente, eh, lo guioniza Jet Loeb, que es un viejo conocido de, de los mundillos, sobre todo DC eh, Dibujo de Jin Lee, o uh -huh. sea, que, que no puede fallar A la tinta de Scott William y el color Alex Sinclair Son todo gente de primerísimo nivel, ¿no? Tenemos un guión de, J de Jen Lowe que se desarrolla una historia eh, conclusiva en esto, en este arco, ¿no? Entero, uh -huh. En ambos tomos tiene una historia conclusiva, que está muy bien, que tiene muchos giritos, ...que tiene mucho... ...incluso... ...bueno, en el primer tomo... ...te deja un cliffhanger ahí... Eh, uh -huh. ...bastante interesante... en claro, ...la segunda mitad del arco... ...efectivamente... ...o sea que está muy bien medido... no ...el tema uh -huh. de cómo va repartiendo los arcos... ...además toca muchos personajes... ...no sale Poison Ivy... ...sale el Joker... ...sale Enigma... ...sale un personaje que se llama Silencio... ...que es el que hace un poco... ...la guía, ¿no? De, ...del el malo, malísimo de esta historia... Y por supuesto sale Batman, ¿no? Tenemos viejos recuerdos de, o rememoranzas de antiguas historias de Batman. Eh, de Bueno, tenemos una, una muerte en la familia, parece bastante bastante importante el peso en la historia. no Se, se recuerda un poco el trauma de, de el señor Wayne en, en este sentido. Sale Nightwing, sale Cazadora, salen personajes ¿Ah? que que no veíamos hace, hace tiempo, por lo menos yo no estoy acostumbrado a ver. Y, y la verdad que son muy interesantes. Eh, en cuanto al dibujo eh, a mí Jin Lee eh, me parece muy buen dibujante pero no es mi estilo Uh -huh. O sea, quizás eh, porque viene un poco de los 90 y tal, lo veo un poco, sí. un poco hipermusculado los personajes, una línea, es verdad que muy clara, sabe distribuir muy bien las páginas, ¿no? o sea, no vamos a engañarnos, es un dibujazo. Uh -huh. Y de hecho, hay algunas partes, por ejemplo, de, de Catwoman, que aparece bastante sí. en esta serie, que, que molan mucho porque las plantea como en un difuminado o en ah, un sí, color más claro. trazo, como que van dejando es, una, imágenes de sí misma ¿no? detrás, ejemplo, ¿no? Una estela, estera, ¿no? Uh -huh. Para los movimientos acrobáticos que hace, que hace el personaje, ¿no? Y, y el Batman que dibuja, la verdad que es un Batman muy chulo, porque es un Batman súper oscuro y, y, y petadísimo, uh -huh. o sea, es una cosa así como monstruosamente fuerte, ¿no? Entonces se ve un Batman... Sí que eh, me mola el dibujo a mí, sí. Sí, está, está, el dibujo está muy guapo, no digo que no es exactamente mi estilo, uh -huh. pero el dibujo está muy chulo. Está muy chulo, la verdad. Y el color, la verdad que está muy bien planteado, es muy bien hecho. Yo es que ni lo tenía ahí ni lo había abierto y estoy viendo ahora las páginas y me está dando ganas Guap, de verme. Guapísimo, yo me lo leí en, en, en un día, lo, o sea, me leí uno en un día y otro en otro, ¿sabes? Y, mm -hmm. y te tiras un ratillo, pero y además lo disfrutas bastante, porque tiene... Los flashbacks, por ejemplo, están hechos de acuarela, son muy chulos, que esto es un, un recurso muy típico de, de, del, del cómic y el mundillo este, ¿no? Todo el tema de, de los flashbacks mm -hmm. y, y es muy interesante. La historia mola mucho la historia mola mucho porque porque tiene una trama eh, bastante enrevesadita que va dejando te dices tú, ¿quién está manejando los hilos de todo este rollo? No? ¿qué está pasando aquí detrás? Y, y por lo de siempre machacar al caballero oscuro, ¿no? con sus traumas uh -huh. machacar con sus traumas y hacerle responsable de cosas y bueno, pues tenemos de todo además en la segunda parte eh, hay un, una, un cameo de, de Superman aparece Superman en, en, en el cómic y, y tiene un papel un papel eh, con cierta relevancia y, y ya, bueno y ya sabes cómo funciona el rollo este de, de Batman y Superman, ¿no? uh -huh. Entonces, pues sí, eh, yo lo recomiendo bastante, me ha gustado. Y, y bueno, es una historia clásica que hay que tener en estantería O sea, que, que si alguien quiere pillarlo De hecho, eh, todavía creo que está Hace un... ayer creo que fue Fui al, al kiosco donde lo compré Y había opción de pedir O sea, que decir, uh -huh. que está ahí la opción Y yo creo que por eso lo he traído también, ¿no? que es una historia clásica Es el momento quizás, de antes de que se acaben eh, Decir, oye, pues mira, pues puestos es de 14 Seguimos entonces también con... Bueno, dicho esto, seguimos con DC eh, Con una, una colección que ahí me está molando muchísimo y que además pasa bastante desapercibida creo yo, ¿no? por, sobre todo por los digamos los, los canales normales de comunicación Ajá. del cómic ¿no? por eso también elijo también este tipo de cosas porque leer de mainstream leo bastante también entonces pues, esto quizás es un poquito siendo mainstream es un poquito más desapercibido ¿no? que es Liga de la Justicia Oscura, el volumen 2 que todos estamos ahora ¿no? y, y que llevamos ya eh, cuatro tomillos si no me equivoco ¿Es Wonder Woman protagonista en esa serie verdad? ¿Es Wonder Woman protagonista en esa serie? sí y, y sí Sí, es protagonista, es la que guía un poco el tema, eh, junto con, yo diría, con Satana, que Ajá. es un poco el, el personaje el personaje principal de este rollo. ¿no? Eh, esta serie eh, es una maravilla absoluta, escrita por, <risa> o por lo menos a mí me encanta, escrita por James Tin en cuarto. Creo que lo que tiene este, este hombre eh, a la hora de dibujar es que eh, está muy cerca de, de, de mi forma de pensar. No Ajá. sé si me entiendes que, Es que es un poco Compartimos generación no Como generación Ajá. de pensamiento Entonces funciona un poco eh, Lo entiendo muy bien lo que, lo que, Cómo como, como escribe No es que sea un cómic enrevesadísimo del, del copón, en plan, ostras, se mete en movidas. No, o sea, tiene su giro, es un cómic muy chulo. Sí, pero, pero el lenguaje que utiliza a la hora de, de, de tratar los personajes, a la hora de, de elegir qué personajes llevan la acción, cómo la llevan, cómo se comunican, me gusta mucho cómo lo hace. Eh, James un cuarto. Eh, diría que es un cómic feminista 100% sin, sin, sin enunciarlo. Ajá. Es un cómic que, que, que tienes que leer para entender lo que estoy diciendo, ¿no? Pero pero en ningún momento no, es Liga de la Justicia Oscura, o sea, al final es una trama en la que se hace una Liga de la Justicia Mágica, ¿no? Digamos, uh -huh. que, que está fuera de los que se ocupa de problemas... Eh, Paranormales. Efectivamente, de unas dimensiones que habitualmente la liga de justicia pues no, no abarca, ¿no? Entonces pues se va a personajes mágicos como ¿Quién? pues como, Jane, como Constantine, como uh -huh. pues decíamos Satana, como la propia Wonder Woman, que tiene también cierto ligazón con la magia y tal, que uh -huh. te lo, te lo engancha muy bien, y tiene un cuarto de este sentido, también tienes a Detective Chin metido ahí en el, en el paquete uh -huh. que es tu, detective chin, yo cuando me enteré de este personaje, al principio la primera vez que lo vi dije esto qué mierda es, ¿no? porque no, no sé qué pero está es muy bien un yo, chimpancé detective que en este caso lleva una espada, además, ya, 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 y, y tiene sus motivaciones y tal, y dices tú, bueno, eso es un mierdón, ¿no? La cosa del pantano también uh -huh. está, pero que están todos muy bien traídos, y no recuerdo cómo se llama, el, el eh, uno que es típico malo de, de Batman, que es como el, el doctor, doctor Bat, o por ejemplo, un murciélago también, es como... Está, ¿El, el man, -bat? man Bat? Man Bat, correcto, Man -bat. es que yo como lo sé, en inglés me lo sé, digo, digo, no sé qué Bat, Man Bat, está también dentro del equipo. Y, y bueno ellos son como forman una liga de justicia pues eso para ocuparse de, de problemas paranormales que son bastante siniestros de hecho el tono de, de la claro, De, de ley las... oscura no porque solo que sea magia no sería o sea, oscura no, no, es magia bastante oscura de hecho y movidas ahí hay 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 muertos así sin sin tino Quiero decir no no cortan mucho ¿vale? es, es, quizás es un nivel menos eh, enfocado al público juvenil que, que la liga de la justicia normal a lo mejor no en determinadas etapas también puede haber sus etapas no pero en este caso es así Además, bueno, en principio eh, tienes un tomo 1 que lo, lo, lo dibuja Álvaro Martínez Bueno con Raúl Fernández. Eh, el dibujo es estupendo. La verdad que el dibujo es estupendo en todos los tomos que estoy leyendo, por lo menos ahí me gusta. Uh -huh. Cambian los dibujantes, hay un hay un pequeño baile que, lo, que luego comentaremos, pero son, son dibujantes de mucho de mucho nivel. O por lo menos ahí me gustan mucho y encajan mucho con mi estilo. ¿no? El primer tomo decía, eh, todos salen por unos 750, 758. Sí, dos tomos, el de pico tomillo de, de Renacimiento, de, de cuando empezó el Renacimiento. Efect, el... Efectivamente. Eh, en el tomo 1 tenemos una presentación de historia ¿no? de, 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 que enlaza un poco con la etapa anterior Pero sin necesidad de haberte la leído, la verdad Y, y trae un poco a colación lo que, está, que hay movidas en el mundo mágico ¿no? O Sabes que que cuando metieron a Constantine con, uh -huh. con el universo de C normal Es como que hicieron una unión junto con Satana y personajes sí. mágicos eh, Lo enlazaron por ahí Incluso la cosa del pantano, ¿no? que tienen como, es como un submundo, ¿no? El submundo, en uh -huh. el submundo hay como, hay movida, ¿no? O sea, la peña está ahí en plan, ¿qué pasa aquí? ¿Qué rollo es este? ¿Hay algún alguna cosa extraña que está haciendo eh, movidas en la magia, no? Entonces están, la gente está preocupada, ¿no? En ese sentido. Uh -huh. Todo bastante oscuro, ¿eh? <risa> Aviso. Y, y se va desarrollando la historia ahí, ¿no? Entonces te meten un eventillo, que es la hora la hora bruja, que está guapísimo guapísimo en único momento me ha gustado un montón
0: me parece que me hablaste de esta serie ya y te dije que me la ibas a prestar sí, pues te la
1: prestaré me suena te la prestaré sabes que solo te la presto a ti porque no me fío de, de la gente de ti sí. Eh, el dibujo de estos ahora más Martín Bueno también está como dibujante principal pero tenemos a Emanuel Lupachino que Emanuel Lupachino es una máquina uh -huh. a Fernando Blanco y a Jesús Merino Jesús Merino eh, bueno Miguel Mendoza y Raúl Fernández, que son, también están de coloristas, están como, con mucha alternancia. ¿no? Pero bueno, Jesús Merino, ya sabemos que es clásico de los clásicos y que siempre está Correcto. en Wonder Woman, está metido ahí con Wonder Woman últimamente desde hace tiempo eh, y está ahí. ¿no? Eh, decía, este, esta etapa vale 15 pavos porque es el doble, son 160 páginas ¿no? y son el doble de números, una cosa así, 8 ¿no? números, será una cosita así. Y, y es súper interesante, la verdad, porque te trae. Toca mucho palo de... Wonder Woman la es que, la que dirige el tema, ¿vale? Uh -huh. Entonces eh, toca mucho el palo de, de mitología, mitología de las Amazonas, y, y lo engancha un poco con el por qué Wonder Woman está ligado, está ligado a esta Liga de la justicia oscura, porque realmente Ajá. Wonder Woman es un personaje que, que tiene superpoderes, sí. pero que le vienen de dónde le vienen, de dónde viene ese rollo, ¿no? Es como... Ajá. Hay una unión con la magia ahí. Eh, y veremos que son las mujeres, los personajes femeninos. En toda la Liga de Justicia y especialmente en este en este evento, los que los que llevan la voz cantante y los que dirigen el, la trama, ¿no? Uh -huh. Con total naturalidad, quiero decir, no hay nada forzado. Sí, sí, Eso no... es lo que más me gusta de James uh -huh. Zinio, ¿no? que ¿no? Que no es nada forzado. Es como total naturalidad, pues son las que están mandando, perdiendo bacalao porque son las que corresponde hacerlo, ¿no? Sí. Pues Constantine es un outsider, la cosa del Spartano ni siquiera es un, es un ser, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues hay cosas ahí que, pues lo lógico es que lo guíen ella todo, ¿no? Satana y, y Wonder Woman. Guapísima esa historia. Y ya nos planta la semilla. Eh, porque, claro, eh, 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 lo que le pasa a tiene un cuarto. Es que es muy bien, muy bien guionista, porque por, por lo menos a mí no parece, porque va sembrando semillas eh, a lo largo, incluso te hace un evento, pero en el evento es autoconclusivo, tú puedes leerlo perfectamente ¿no? uh -huh. y termina pero hay eh, te, te vas sacando personajes nuevos y movidas que están desde el primer desde el primer tomo eh, y, y van a seguir desarrollándose los siguientes no Ajá. hay un nuevo, unos nuevos enemigos que dan un mal rollo tremendo y que y que, y que es lo que con lo que se va a enfrentar la justicia pura no y entonces en esa línea estamos no seguimos ahí al, al pie del cañón con los tomillos que han salido y, y recomendándola al 200 muy bien y bueno pasamos a, a otras editoriales seguimos con otras editoriales y, y como no y teníamos que hablar de, de Marvel ¿no? Eh, yo sigo un montón de series regulares y, y comentamos no sé en qué programa fue en el primero o en el segundo comentábamos que, que leemos ambos leemos o leíamos Veneno ¿no? Eh, en este sentido no sé si me quedé en el tomo 7 o el 8 la última vez que comenté pues a partir de ahí he hecho una relectura de algunos números y, y me he leído por los últimos estoy, estoy al día ¿no? con la serie hasta, hasta octubre creo que estoy uh -huh. eh, Veneno sigue una línea que, que me parece muy muy acertada De hecho es un cómic que ya sabemos que, que está súper súper bien visto no, Súper bien valorado por todo, el, por todo el mundo Y además tiene mucho sentido, ¿no? Porque el guión es estupendo y, y sigue sigue la misma línea durante todo el tiempo Ahora, en el número 9, por ejemplo, te meten un huevo of Venom Que creo que lo guioniza... Eh, bueno, lo, lo siguen guionizando... Eh, este... ¿Cómo se llama? Donnie Case. Donny, eh, Donny, Donny, Donny <risa> me una Case, <risa> pero cambia, hay un baile de dibujantes ahí, ¿vale? Entonces, eh, cae, cae bastante. Yo no sé qué pasa con Marvel, que, que cuando meten últimamente dibujantes de relleno, lo voy a comentar también en el siguiente cómic que voy a comentar. Creo que, que no saben, o por lo menos no eligen, eh, un dibujante que sigue la misma línea que la anterior, ¿no? Entonces te mete un dibujante, no sé si es Frantieri o, o uno de estos, y.. y y baja mucho el nivel de, del cómic. A mí me lo parece, ¿no? Además, te mete un huevo Venom ahí con un, con un Carnage, que a mí me ha gustado, el Matanza, metido ahí.
0: Yo aproveché que había el cambio. Sí. Eh, que iba a venir huevos buenos, y no sé qué. Y fue cuando me bajé de la serie. Claro. Porque me estaba reduciendo grapas y, y fue ahí donde corté. Dije, mira, viene una serie que ya no es lo mismo.
1: Corto aquí. Claro, no, no era mal momento para cortar, la verdad. Mm -hmm. Pero bueno, que... que el, a ver, es que... Mmm, hay algo, Estamos teniendo aquí numerillos en los que... Sigue la historia general... Eh, que es una profundización de... Tanto del personaje de Venom... Como del universo Venom mitológico... Uh -huh. De todo el entramado de, de Veneno... Como... Como del ser humano que hay detrás también, ¿no? Uh -huh. que, que me parece súper interesante... Y súper bien hecho... Pero te están metiendo también... Pues eso, Huevos Venom, por ejemplo... Pues no está mal, porque a mí, a mí Matanza me mola... Y aparte, engancha con el Matanza Usa... Que comenté en el programa anterior... Sí y, y, y engancha totalmente yo decir viene desde Ajá. ahí justo cortar ahí entonces sigue ahí y yo lo he entendido bien y me ha parecido guay pero bueno me parece un poco rellenazo ahí no sé no uh -huh. no es verdad que como ha vuelto matanza pues lo tienen que meter ¿no? además lo irá metiéndose en la serie y tal claro. pero en este sentido todavía son números que los veo yo un poco despegados
0: lo que yo creo que el problema ha sido ese que lo han metido en la serie regular como esto es veneno y no esto era otra serie que tiene que ver pero que no, que no han querido sacarla por otro lado. Efectivamente, pues para, y te, y te, para y que no meten, venda. Y te la meten ahí. La sacas y no la venden. Pues te la meto aquí en la, en la serie principal. Y así, ya
1: cuando luego
0: los personajes que salen en esta serie salgan en la serie principal, pues ya no estás perdido.
1: Efectivamente. Pues sí, y, y eso es lo que me ha pasado un poco. Entre el baile de dibujantes un poquillo y, y, y los, nuevos, los números estos, pues no, no estoy muy convencido. Luego tenemos el Veneno 10, 11 y 12, que son Time de, de del hueso Rian, de la Guerra de los Reinos, eh, que a mí me están molando, que no lo guioniza. Hemos cambiado a Donnie Kay por Cool uh -huh. que yo entiendo que luego volverá a Donnie Kay. A seguir ionizando su serie uh -huh. y, y la verdad es que lo está haciendo bien Yo veo un, una cosa guay Vuelve Coelho al dibujo que Tiene eh...
0: verdadera relación con la guerra de los sí, reinos Sí, total,
1: no pasa <risas> como en otros que comentaremos después Sí, de hecho, no solo eso Sino que es la visión De, de, de veneno de, de, del, del conflicto este ¿no? Él Se ve uh -huh. justamente, lo enganchan Que la serie regular está en en, no sé, en Nueva York o está Ajá. en Nueva York y, y, y explota ahí el mundo, ¿no? Aparecen Ajá. los ejércitos estos que ya comentaremos y, y cómo ve él esa... Cómo lo, cómo lo vive, ¿no? Cómo, cómo, cómo combate, por qué uh -huh. se involucra y tal. Y está muy guay porque, de hecho, eh, una cosa destacable es ver a, a Veneno transformar un guerrero a cardiano, ¿no? Una cosa así muy loca, <risa> que, que mola bastante eh, a nivel estético. No, si molar tiene que molar. La verdad es que está muy guay. Y, y tenemos a, a Coelho eh, compartiendo a veces con Mosa algunas cosas pero, pero haciendo él el, el dibujo básico ¿no? y creo que, que, es, que es un dibujante que va muy bien al, al estilo de Veneno muy entonces bien. pues nada estamos ahí con los tagging y, y esperando a, que, a, que, a leerme el 12 porque me he leído el 10 y el 11 y uh -huh. el 12, como sería este mes todavía no lo he recogido así que estoy ahí a esperar pero me está gustando la verdad porque me está gustando el evento evento que iba a traer este mes Pero que no traigo Por, por varios motivos Principalmente porque no me he leído el 4 Y creo que al ser 4 números nada más uh -huh. Hay que verlo en perspectiva sí. Eso me parecería absurdo comentarlo antes Y segundo porque hay varias cosas Que quiero que quiero criticar también del evento y, y que han surgido en el último número Entonces claro Voy a esperarme un poquillo a, a comentarlo el siguiente programa Lo traigo seguro Porque además hay que comentarlo Porque es un evento que está estupendo uh -huh. Es una maravilla Pues y, ya me cuentas Y hay que verlo, ¿vale? Eso por ahí y pasamos al último que he leído ya este mes, o por lo menos que traigo, ¿no? Que es Doctor Extraño, uh -huh. que también lo dejé como en el 5 y, y me, me he releído del tirón todo uh -huh. hasta hasta el último que te, que tenemos ahora, ¿no? Con... Antes,
0: cuando me has dicho Doctor Extraño te lo estás leyendo, y digo, sí, sí, lo, tengo, lo llevo al día, menos el último número, ¿no? Me parece. Sí. Y dice, ah, vale, entonces puedo hablar de él. Y digo, sí, puedes hablar. Lo que pasa es que yo me lo leí como hace... no me acuerdo ya. Y no me acuerdo. Mil años. Así pues que sí, de me hecho, puede reflejar la memoria. Creo que incluso. nos
1: en el 5 o en el 4 cuando aumentamos comentamos. Y iban por el 11 por el o el 12. Llegamos ya casi un año de, de publicación. Bueno, eh, Doctor Extraño 6. Eh, rellenón increíble. De hecho, quieres ver un buen relleno de un cómic y tener ejemplo. Oye, mira, pues tengo, soy profesor de cómic y quiero, <risa> y quiero explicar lo que es un reino de cómic. Pues cómprate el número 6 de este, ¿por qué? Porque lleva un dibujo de Jesús Said solo él, que es la locura máxima, o sea, portada, interiores, uh -huh. color, tintas, todo lo hace él y es la puta locura de la vida y, y sigue siendo eh, guionizado por Wade y está muy bien la historia, es una uh -huh. historia que, que dices tú, muy bien, ¿sabes? Bien, la historia es muy bien, ¿no? Pero, pero me has contado aquí una cosa que, que es como que, pero bueno...
0: ¿Este es el número este que era especial y que traía como no, varios números
1: juntos? de ese vamos a hablar ahora. Ah. No, este es un número anterior que es como, hemos terminado el arco, eh, Wayne necesita tiempo para sacar eh, la idea del siguiente arco, vale. entonces te mete aquí una historia que llamaría yo de, de vecindario. Es una historia de vecindario de Doctor Extraño. Vale. Vale, entonces pues recomendable a nivel... Pues si estás de la serie Si no, no te lo compres A no ser, a no ser que quieras explicarlo ¿Vale? Uh -huh. Y el dibujo, la verdad que Solo por el dibujo ya merece la pena eh Porque Jesús Ay es, es Es perfecto De verdad, yo no sé Tengo varios dibujantes preferidos ¿Vale? Uh -huh. pues Jesús Ay eh, A nivel ejecución de dibujo Me parece una, una, una locura De verdad, ¿eh? O sea, qué dibujo más perfecto Qué doctor extraño Qué Steven extraño Más, más bien hecho Y más y más bien diseñado Porque además el traje uh -huh. nuevo Lo ha diseñado él Y uh -huh. es, es que es la puta locura ¿eh? Es la puta locura A mí me, me está flipando Vale, Pasamos al 7, que es el que tú comentabas especial, que es el especial sí. 400 USA. Ese. Eh. Se explica un poco también en, en la parte, Panini lo explica, ¿no? Uh -huh. eh, el tema de, de que, por qué es el 400 USA, ¿no? Eh, ese el 400 USA porque han ido sumando lo que ha ido saliendo y tal, y al final ha salido 400 ahí, ¿no? Pero bueno, realmente, eh, como nunca nunca ha tenido un número 100 ni 200 ni tal, porque uh -huh. nunca ha llegado a cumplir esos números, siempre cancelaban antes, o hacían sí, movidas. una renumeración.
0: Efectivamente.
1: Cambiaba de guionista pues, y
0: cambiaba la serie. Aquí han
1: querido celebrar, pues, un 400 y tal. Vale, de acuerdo. ¿Qué pasa con los especialistas de 400? Pues que tenemos... Una historia principal uh -huh. Que está bien Que es la historia de siempre Dibujada Ay, Que es la grapa la... que tocaba ¿no? Efectivamente Dibujada por Sai También completo Muy bien Y todo lo demás Pues son historietillas De otros dibujantes Que a mí Pues mmm, No me molan O sea Todo lo uh -huh. bien de ¿eh? Las historias cortas también eh, son, son dibujantes Como De estilo antiguo Es eh, Bats, Eegh y Nolan Campbell son como eh, dibujante y colorista eh, uh -huh. de, de estilo muy clásico y a mí pues me, además me choca ves ves el dibujo de Side en el primer número claro. y pasas al siguiente y dices tu madre mía el señor, esto es mira, el mismo ¿qué, cómic qué te ha pasado Tiber porque que está... esto está eh, encuadernado en, en el mismo formato ¿no? efectivamente que no es que estén vamos a ver, yo no voy a criticar y voy a decir hoy qué mal que están qué tal no pero no es el cambio el cambio y es lo que sobre te todo ese cambio clásico es como si te abres eh, eh, eso te abres un, un cómic de Jesús Side de Doctor Extraño y luego te lees eh, pues el, eh, un clásico de Doctor Extraño como el de el de los Cinco Supremos no sí pues, de hecho, uno de los dibujantes que sale de los Hechos de Supremos. Pues es otro estilo completamente distinto y muchísimo más clásico, muchísimo más... No sé, me rompe un poco, ¿no? Uh -huh. Las historias, pues... Eh, pf, pf,
0: yo lo recuerdo... Pues, oh, vale. Yo lo tengo con, con buen recuerdo, que es decir, ahora mismo no me acuerdo de qué iba. Pero pero si me dices, oye, ¿te gustó el número 400? Te diría, sí, porque o sea te rompía la historia, no sigue la uh -huh. trama, porque son historias sueltas y tal, es un relleno ahí y tal, como... Uh -huh. Y, pero eso te habla un poco del pasado, ¿no? El Doctor Extraño te hace un poquito así... Sí, hay,
1: hay una historia que se llama... Eh...
0: Y el caso es que me gustó. Bueno, de, la, re, la historia,
1: recuerdo que me gustó. El arquito principal de la serie de Wade y, y Side eh, es Pago Primera Parte, ¿vale? Que aquí volvemos a personajes clásicos, eh, malosos de Doctor Extraño, que mueran un montón, está super guay, ¿vale? Luego tenemos eh, una historia que se llama Visita a Domicilio, que es la de la de Batch eh, Giz, este, que es el, el mismo dibujante que decidió Supremos, que decía antes, que es un dibujo de hecho muy sucio y tal, Ajá. que además me recuerda muchísimo. A, y no sé si alguien pues a, a alguno de los que sean más mayores Que no es que yo sea mayor eh, De hecho no soy nada mayor Pero la verdad que, que tengo 30 años nada más Pero que yo empecé a leer Cuando empecé a leer cómic Creo que lo que más he leído en mi vida Tanto con eh, Uderzo y demás Con Arterio Belli, Mostadero y Filemón de Ibañez y tal También he leído mucho eh, Capitán Trueno y, y me ha recordado muchísimo muchísimo a las historias moralistas del Capitán Trueno de una historia de tres páginas en la que ayudo a alguien que tienes que ser bueno, ¿sabes? Porque hay que ser bueno en la vida, y, y esta es la amistad y se da un abrazo al final, ¿sabes? Sí. Es como un poco la historia, eso, esa es la historia, ¿vale? Sí,
0: sí un, son así simplonas, pero eso te eh, enseña un poquito... Moralistas, ¿no? Sí. Como el rollo
1: ese, y además el dibujo el estilo de dibujo es muy de, 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 de Víctor Mola, ¿sabes? Como muy de Capitán parece que vas ahí ahí Capitán Trueno ahí tierra, pegando espadazos, ¿sabes, no? Es el rollo. A mí me ha, me ha resultado nostálgico el dibujo, ¿no? Entonces, pues me, me ha parecido guay en ese sentido. Pero bueno, entiendo que es una cosa personal. Luego hay una historia que es La Palanca, que es de, de Nolan y Campbell, el dibujante, que sigue utilizando Way, que es una historia de origen, que es lo que tú decías. Además, con un tomillo, con un tornillo como cómico, todo el tiempo. Uh -huh. o sea, no sé si lo recuerda la historia esa. Tiene un tonillo como cómico en plan de cuando llega al templo con el gran maestro y tal el anciano y con el anciano que están ahí como y es como todo el rato haciendo chascarrillos ahí extraño y tú dices esto para claro es que es
0: eso yo recuerdo eso que decía mira me ha roto el ritmo de la historia me han metido en un relleno pero me ha entretenido
1: ha estado curioso y luego que no se comenta en ningún sitio, porque se comenta las splash Pay que se comentan tal, y en ningún sitio he leído que se comente nada de la última historia, que de hecho ni siquiera sale, eh, no hay en todas aparece como en, la, en, la, en una portadilla, ¿no? como una uh -huh. especie de, de recuadrillo con el guión y, y el dibujo, sí. y en la última no se dice nada, pero el dibujo es de acuña, evidentemente, y, y, y imagino que también sea el guión suyo, o porque es que no sale en ningún sitio de quién de es, ¿no?
0: Pues, no lo, no lo he, pues es que no, son solo no como, me y Hay no como tres mirado. o cuatro
1: numerillos, o sea, tres o cuatro páginillas. Y es cojonuda la historia, porque es una historia de pesadilla, del, del malo este de extraño, eh, eh, que, que está teniendo una pesadilla. Entonces, es como una paranoia así... Eh, psicodélica, el dibujo es como muy del rollo Acuña, eh, un dibujo muy, muy característico suyo, como con un color guapísimo y una narrativa visual muy chula, porque uh -huh. es como pues muy onírico, ¿no? Es como sí. hay como paranoias muy raras, ¿vale? Muy y, doctor extraño. Eh, eh, es, que, es que le va, le va muy bien, muy bien, y además está hecho con mucho cariño y, y, y el dibujo de Acuña es una maravilla. A mí a mí es que me flipa Acuña, o sea, su estilo sí, en general lo, nos gusta mucho. Y le va muy bien al personaje, de hecho, creo que se ha presentado aquí un dibujante que no estaría mal. Para para, para seguir la serie ¿eh? no sí, estaría no, es nada le, mal. le va el pelo no estaría nada mal así que ahí tenemos eso no eh, decíamos que los siguientes números ya a partir de, del 8 eh, seguimos con la historia la historia general ¿sí? vuelves 6 del dibujo y, y seguimos con la historia clásica de bueno, la, la básica, ¿no? Del arco argumental que está haciendo Way, Que está muy chulo porque trae a personajes uh -huh. clásicos Trae a, al villano máximo O por lo menos el que se considera Depende de a quién le preguntes Villano clásico de, de Doctor Extraño Y te lo hace con unos giritos muy chulos, ¿no? Te va metiendo a Doctor Extraño y además Te mete lo que ha plantado ya al principio uh -huh. De la saga, ¿no? El tema este de que forja armas mágicas y tal sí. y, y te lo sigue metiendo ahí, ¿no? Entonces es muy interesante Y luego ya pasamos a un arco nuevo que sigue estando este arco, no se cierra, porque el arco realmente termina, pero, pero claro, como, como pasa mucho con los villanos de Marvel, ¿no? Que como que sí. está expulsado, pero sí, no. que hay veces que el, el arco no implica, el cambio de arco no
0: implica un cambio total en la historia, en la serie. Efectivamente. La serie continúa.
1: ¿Y quién aparece? Pues lo voy a decir porque salen todas las portadas. El puto Galactus. <risa> el Galactus con todo extraño. Yo creo que no hay combinación más rara en el universo, ¿no? <risa> lo que pasa es que, claro, como empezábamos con Way, con un doctor extraño fuera de la Tierra viajando sí. por el espacio y tal, pues tenía que juntarse claro. con un clásico y tenemos a este la plateada. Que sale en el cómic Aunque no salga interactuando a 100% Ya se, ya conoce a Steven Extraño De otras alineaciones que ha tenido De hecho Ajá. en Defensores eh, Compartió con, con, con Extraño plantel y, y tenemos aquí un Galactus A tope de, de la vida Y, y dando matraqueo a tope me, me flipa Lo que pasa es que aquí ya cambiamos el dibujante Ajá. Aquí ya eh, se cae Jesús Sai eh, Y no sé quién dibujaba Dibuja... Lo puedo... Ahora lo miro pero bueno, eh, el dibujo eh, pierde bastante. Pierde bastante. Ajá. No es que sea malo el dibujo, pero claro, es que venimos de un nivel muy alto. Y me da mucha pena porque tiene pinta de que esto va a seguir así. Porque llevo tres números leyendo con el mismo, con el mismo dibujo y que uh -huh. ya se ha caído Jesús Aid del dibujo. Entonces tiene pinta de que eso va a ser así. Y me hubiera molado mucho ver a Jesús Aid dibujando a Galactus. De hecho, las portadas siguen siendo suyas. Ajá. Y, y es, la, es, es el locurón. Sí, las portadas. Es, son es el locurón. Flipante. Entonces, eh, voy a mirarlo. Exactamente de quién es eso. Pues sí, pues el, el nuevo dibujante este Kipson, eh, Kipson con Koblis, Hanna y, y Rever eh, en el, Entiendo que se van, se van alternando Sobre todo en coloristas, ¿no? Pero el dibujante principal es Kipson eh, Que ya te digo, no es que sea malo Pero claro, es que al lado de Jesús eh, Pues todo es poco Entonces uh -huh. pues se me queda un poquito corto Y sobre todo porque me hubiera molado muchísimo Ver, ver a Jesús dibujando dibujando esto Que este arco es, que es impresionante porque es un arco espacial Con uh -huh. muchísima cabida a grandes dibujos ¿no? Entonces me hubiera molado pero bueno, eh, no ha podido ser, pues ya está, no pasa nada, ¿no? Ya, eh, a ver si volviera. Quiero comentar también antes de que se me olvide, porque lo estoy viendo ahora mismo. Lo hemos comentado antes. Ah, sí. Eh, esto de la Guerra de los Reinos se acerca y dices tú, oh, pues será un tain de, de, de Doctor esteño Pues nada que ver, no sale nada de la Guerra de los Reinos ni nada, ¿eh? O sea, no os pensáis que... En la portada
0: lo pone, pero es
1: mentira. Pero es mentira. <risa> es una falsedad absoluta. Y voy a demandar a Panini por esto. No, pero en serio. Eh, una serie muy recomendable que va a terminar además creo en breve porque lo comentaremos en preview empieza nueva etapa de Doctor Extraño Ajá. y de cero además o sea que además que, que guioniza Wade otra vez cosas raras de la vida que eso es extraño que una... pues sí o sea,
0: la serie acaba, renumeran y sigue el mismo guionista sí,
1: es como muy raro pero pues bueno, ok. luego luego lo comentaremos y con esto termino yo mis cómics del mes Muy bien. el pues... mes que viene más y guerra de los reinos a tope eh teamtor Hallstatt, eh, guerra de los reinos <risa> <risa> punto com. ¿de acuerdo? Todo genial. Pasamos a la intersección entonces, ¿no? Señor sí. Weeks, vamos allá. Adelante. <risa>
0: Bueno, pues pasamos a la sección de novedades que para refrescar la memoria o para contárselo a que se estén reenganchando en esta segunda temporada es la sección en la que comentamos los cómics que van a salir y que nos han llamado la atención a nosotros no hacemos un repaso de todas las novedades de todas las editoriales ...porque tampoco nos interesa... Ver, ...porque no nos pagan principalmente... Entonces, <ríe> ...no pues... nos interesa estar aquí una hora comentándolo todo... ...pero bueno, sí que le echamos un vistacillo a todo... ...y lo que nos llama la atención lo comentamos...
1: ...Efectivo Wonder... ...así que Don Javier, cuando quiera... ...muy bien, pues yo traigo Panini... ...siempre me toca Marvel... ...y, y muy contento por eso... Eh, en repaso general, como llevamos mucho tiempo sin hacer el programa, voy a mencionar también algunos cómics tanto de octubre sí. como de noviembre. Y sí, yo también he hecho un Y uno de septiembre porque quiero yo. Ja, ja. Muy bien. No, eh, quería decir, eh, no sé si está agotado, creo que lo reeditaron, eh, la graba número uno de Daredevil, que salió en septiembre. Ajá. ¿Vale? El demonio de la cocina del infierno vuelve a, a Marvel Panini Grappa y, y lo tenemos eh, guionizado por Darsky y dibujado por Chechetto. Una puta locura. Esto ¿Puede ser que es... tenga portadas de Totino Tedesco? Sí, claro que tiene portadas de Totino Tedesco. Y son la locura máxima. Como este tío es un máquina. Este tío es un máquina. Y además le pega el, el personaje, eh, le, va, le funciona el pelo, el personaje este con él. De hecho, bueno, tanto la primera como la segunda portada son una locura, una locura. Tengo delante la, la segunda ahora mismo, que es la que sale este mes de octubre, y, y es que es una locura, es que solo por verla ya merece la pena, ¿no? Tenemos ahí eh, la típica escena de, de dar débil y tal, el, volando, así como dando un salto con, la, uh -huh. con los luchacos estos que lleva, ¿no? Muy, 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 muy guay, muy guay. Y ya te digo, pues es una cosa que hay que, que, hay que tener en cuenta porque sale y está en grapa y, y es una, un, un muy buen momento para subirse a un personaje que lleva un tiempo un poquito un poquito apagado, ¿no? ¿Qué más? Pues este mes, este mes de octubre, eh, sale un cómic que nosotros comentamos en su momento eh, en el programa especial de, de, de lecturas LGTBI... ¿no? En Leo Orgullo. En Leo Orgullo, correcto, se llama el programa, eh, que se llama El marido de mi hermano, no sé si te acuerdas, El marido de mi hermano 1. Me suena. Lo, lo traje yo, que es un seinen, eh, que, iba, que iba a editar Panini, que lo ha editado ya, sale este mes, eh, por 15 pavinis, 360 páginas, eh, que habla un poco de la relación... Eh, lo comenté ya de un hombre que, que tiene que es japonés tiene un hermano gemelo su hermano gemelo se muere y viene su pareja y resulta que es un hombre canadiense uh -huh. y, y cómo es esa relación de, de familia entre ellos y con la hija de, del otro y tal, y cómo se normaliza con la niña, pero con el hombre es más, es más difícil porque tiene unos principios, unos criterios y, y, y esa relación. Y es un cómic que está muy premiado. Entonces, es un cómic que por lo menos está muy bien, muy bien visto por la crítica y hay mucha gente que, que opina que es un muy buen cómic. Uh -huh. eh, yo no lo he leído todavía, pero lo recomiendo en base lo a. Lo han puesto muy bien en Mundo Skrull. Efectivamente. Lo recomiendo en base a criterios que me fío Como son por ejemplo Mundos Cruel Que, que nos fiamos porque, porque son gente Que son de fiar en este sentido ¿no? Entonces es, es interesante eh, Señalar este cómic pues, como, como una posibilidad para, para quien le pueda gustar eh, Este tipo de, de historias no Seguimos con La guerra de los mundos Que, que quiera subirse ese interesante La guerra de los reinos eh, Correcto, lo otro es una película malísima Y un, y un libro bueno pero, pero, pero bueno, lo dejamos ahí Corramos un tupido velo Vale, seguimos con la arena de Reinos, que termina este mes con el con el número 4, ¿no? Eh, que ha salido este mes, que lo hemos pillado sí o sí en cuanto ha salido. <risa> el número 2 de Thor de Jason Aaron, Marvel No, Luke yes. estupendo, tremendo y genial, con, bueno, con Ron Garney, con Esa Ron Garney en todo lo suyo, ¿eh? Sí, sí, pero, o sea, adobísimo... Esta etapa hay que pillársela sí o sí.
0: Le pega el estilo Ron Garney a
1: Thor y, sí, a, y, a Conan. Y, a, y a los reinos. Y a Conan, que lo estoy dibujando, que, que llevo yo Conan eh, Espada Salvaje, Ron Garney a topísimo, genial. 312 páginas, estaba durísima, edición cojonuda, 30 pavos, merece la pena muchísimo. Ya te digo, Jason Aaron al guión, como podía ser otro, Ron Garney y Jessar Riddick, sobre todo los, los que más están haciendo ahí el papel eh, principal de dibujante, ¿vale? Bueno, Se titula El Maldito. Y el protagonista... ¿Quién, bueno, será? ¿Quién y, será? el maldito? Y el maldito oh, es oh, Malekith.
0: ¿Quién esperado? Sí, sí. No, mola un montón, mola un montón el arco. Lo, sí. lo, me, lo tengo leído ya de, de hace tiempo, de, de Marvel Unlimited.
1: Pues no nos lo cuentes, por favor. Y mola un montón. <risa> Correcto. He resaltado también, en Panini, eh, Soldado de Invierno. Segundas oportunidades, que es un tomo conclusivo ¿Por qué lo he resaltado? Porque, bueno, eh, eh, dibuja Ross Rod Reis... Y, y ioniza Kari Higgins y creo que es una cosa interesante porque lo, lo, he visto algunas, por, algunas paginillas y, y me ha parecido... A mí es que eso lo dinero, no me mola. Entonces uh -huh. he dicho, oye, pues historialmente concursiva por 11 pavos pues quizás es interesante, ¿no?, el, el, el mirársela. Por lo menos, oye, yo siempre lo que hago es abrirla, ver de qué de qué rollo va y, y ver si me apetece o no me apetece pillarla, ¿no? Y, y este mes, pues nada más. En octubre no sale, no sale nada más así... Que yo destaque, ¿no? O saber un montón de cosas, uh -huh. sobre todo continuidades. Sí, de bueno, tiempo. claro.
0: Tampoco vamos a empezar a comentar todas las novedades de las series que seguimos,
1: solo porque las seguimos. Efectivamente. O sea, todo Ya sigue, en lecturas, si acaso. Todo continúa, ¿no? Y con eso tenemos ese mes. Pasamos a noviembre. Noviembre que empieza Dinastía de X, ¿vale? Dinastía de X el Dinastía
0: 1. X, que es lo que en versión original se llama House of X. Efectivamente,
1: House of X, que todos habéis oído hablar y todas habéis oído hablar de House of X, pues esto es... Eh Yoniza Hitman, a tope, uh -huh. está la gente volviéndose loca con el tema de Hitman, uh -huh. aquí al guión. Eh, tenemos la doble edición esta que sacan, que es una con, con un cartonillo un poco más duro, al parecer. Creo ahora recordar que lo comentamos,
0: ¿no? En el programa pasado, puede ser. Puede ser que puede comentamos ser. que había salido a un ser. precio muy caro, luego Panini reculó. Dijeron, no, no, es que es una edición especial, sí, la, bueno. la normal viene ahora. Jeje
1: lol, ¿sabes? Jeje lol. Eso me suena a mí a, 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 pues, a, a, rec mi, a recular. Milonga, milonga. milonga. No, pero bueno, tenemos una edición normal a 4.51, 56 páginas, eh, que sería la tapilla normal, que estamos acostumbrados, y luego dicen que es una tapilla un poquito más dura, a 5.70, pues tú ya verás, lo que te pillas no te pillas, ¿no? Eh, dibuja Pepe Larraz en este en este dibujo, en este cómic, lo uh -huh. cual es pues eh, calidad asegurada al 200% y recomendación por nosotros siempre, Karen, uh -huh. Siempre. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues tenemos el estela plateada negro. Estela plateada negro, que lo recomendó Banff. Uh -huh. eh, yo lo miré por eso Porque, bueno, guioniza Donnie kay Eso ya es bastante bueno en sí, ¿no? Pero el dibujante que es Transmu, yo no lo conocía es un rollo, Hace un rollo psicodélico, mortífero Que le va genial a estela plateada Y uh -huh. me parece una pasada para tener en biblioteca No sé ya si pillar en grapilla O pillar en tomo cuando salga en recopilatorio No lo tengo claro, pero bueno, ahí voy Ha salido en grapilla, pues ahí lo tenéis Bien, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Han reeditado un antiguo... Eh, Tomillo que me parece muy interesante de señalar, sobre todo a, a, a colación de este de Estela Plateada, que es el Estela Plateada clásico, eh, el arco de eh, Parábola. Parábola que es de Stanley y Moebius, que Ajá. el dibujo de Moebius pues es, es, es que es el clásico, clásico, clásico de Estela Plateada y me parece súper interesante el, el señalarlo porque porque es una cosa pues eso a tener en cuenta eh, para una colección. A mí me parece que a nivel coleccionista este tipo de cómics pues son, son interesantes, ¿no? No te libras de, de Marvel Saga, que sale otra vez en noviembre, así uh -huh. que tienes un Marvel Saga que yo sí, creo sí, que sí. ya, ya guioniza, ya dibuja mírame eh, yo, mírame López, López. López, David López. Sí, Bien, señor. ahí llega. Es el tomo de López.
0: Me han dado un mes de descanso, han ido sacando un Marvel Saga de Capitana Marvel cada mes, uh -huh. y ahora octubre han parado y
1: noviembre vuelve. Pues sí, efectivamente, y bueno, sigue, sigue, sigue si no has pillado, tienes, estás a tiempo de pillar este por lo menos, que es estupendo, David López, ¿Mm? calidad suprema, ¿vale? ¿Qué más sale? Pues la serie hermana de ese House of X, eh, que es Potencias de X, Potencias, Potencias de, de X. 10 Potencias de 10 a tope, que es de, eh, bueno, que lo dice gizman también, y, y dibuja R de Silva, ¿vale? Eh, 5,70 eh, ahí tenemos la edición y una, una edición a 5,70 cara y a igual 51 pues más barata ya sabéis por pues si no lo sabéis os lo digo eh, que es necesario eh, comprarse las dos series ¿vale? no se pueden comprar por separado porque van se unidas. confirma ¿eh? se confirma se confirma la noticia eh, <risa> efectivamente eh, de hecho salta el guión al parecer Hitman, según he leído yo salta guión de una a la otra
0: de hecho sí eh, pues serían tomas y grapas o no sé dónde lo, lo escuché mm -hmm. que, que ni siquiera van eh, House of X número uno, Powers of X número uno y luego el dos de la otra y luego el dos de la otra no hay un orden específico y a lo mejor es el 1, el 1, luego el 2 y el 3 de esta, luego el 2 de esta, luego el 4 de la Exactamente, otra. No hay, es como locura hay máxima. Hay un orden de lectura que vendrá Ahora, en, se, en la se, come, se comenta
1: en la Casa de las Ideas, por lo menos, que, que hitman lleva preparando este evento un montón y que está todo súper bien sí, mirado, sí, ¿eh? que que no Una cosa están, no quita la otra. Loco, que, que, uh! el or,
0: que el orden numérico sea un caos no quiere decir que la historia no esté bien hecha.
1: ¿Y qué más sale este mes que llevo tiempo esperando? Valkyria Jane Foster número uno, sí oh, yeah. señor con Al y Jason guión y el grandísimo Cafú al dibujo. De hecho, bueno si no pensaba pillármelo, como he escuchado el programa de, de Mundo Scroll ayer, mm. creo que fue, o antes de ayer, pues me lo pillo seguro porque Cafu estuvo hablando como una hora del cómic. Y de todo lo que ha hecho Últimamente Me parece pues La pasada máxima Y, y que el dibujo Es una locura Y uh -huh. los que seguimos acá fútbol por redes sociales Por Instagram sobre todo sí. eh, Todo lo que ha subido ahí De calidad de, Un bulay por ejemplo ha Subido un Pegaso Que ha subido esta mañana Creo sí. pues pues es una cosa que te incita a comprarte este tipo de movidas, ¿no? Yo me lo voy a Pierre 100% seguro. Ahora, comentaba él también que iba a ser una serie de 5 o 6 números y que parece ser que va a ser rey serie regular. Ajá. Así que pues nos quedamos con serie regular y, y ya veremos a ver cómo, cómo avanza esto. Pero vamos, que tiene una pinta estupenda, ya os lo digo yo. Y que además eh, no solo tiene una pinta estupenda, sino que tiene un dibujo de una calidad genial, pues seguro 100%. Uh -huh. Así que no vamos a fallar. y sonaron que además... Eh, nace a raíz de, del evento de, de la guerra de, de, la los, guerra reinos. de los reinos uh -huh. entonces pues oye también es interesante resaltar eso no que, que la guerra de los reinos pues es, es el punto de partida de esta Valkyria Jane Foster y por qué este poder de Valkyria os ha recaído en, en este personaje uh -huh. tan querido en la etapa de de, 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 Aarón y, de y de Thor poderosa Thor no uh -huh. que tenemos que hay película también este año ya lo comentaremos bien y con eso yo termino Panini y pasamos un poco a a las novedades de otra editorial, Planeta en este caso, que trae un poco de independiente y un poco de todo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, trae Planeta? ¿Qué trae Planeta? Pues he estado echando un vistazo y trae algunas cosillas interesantes. Trae el primer tomo recopilatorio de la serie que yo sigo, que, que ya comenté en, la, en el programa y que sigo comentando algunos meses, que es la de eh, Dark Vader, Loro Oscuro que son los cinco o seis primeros numerillos, que parece bastante interesante. Trae el tomo número cuatro, creo, de Paper Girls, que ha terminado ya, en estado, no, no, el tomo 23, perdón, eh, no, la grapa 23, el tomo 4, grapa 23. Bien, termina ya. <risa> sí, que vaya va me he hecho. Eh, ha terminado ya en Estados Unidos, junto con, con The Weeknd and Divine, que también ha terminado. Uh -huh. eh, entonces, pues mira, pues son dos series que yo por lo menos sigo, por la de la de Weeknd and the Divine, y que me interesa saber cuándo uh -huh. terminan. Eh, ¿Qué más? Pues salen tomos clásicos de, de Conan, que a mí Conan siempre me gusta comentarlo, eh, sale el tomo de, de Conan Rey, que es un integral, y que y que bueno, pues son cosas clásicas que se van reeditando y que, y que pues hay que tener en biblioteca o, si te gusta el personaje, ¿no? entonces pues, oye, pues ahí lo tienes, pues lo miras, y si te mola bien y si no, pues, pues no te lo y, ¿Y qué más? Buen resumen. Eh, Buen resumen, ¿no? Y ya está, y de, de la verdad que el planeta este mes no ha traído nada más que a mí personalmente me interese, entonces uh -huh. tampoco tampoco he pillado nada más en novedades. Eh, he hecho ah, mi... bueno, yo lo que sí, que
0: antes de que cierres, eh, sí. en Planeta sí. me interesa, y probablemente acabe pillándome, el Planeta Manga.
1: Ah, sí, corre, lo hemos comenzado tarde además. Comenta, comenta un poquito de qué va el rollo.
0: Es una revista formato japonés, pues como puede ser la en Jump o todas estas, ¿no? Uh -huh. Que sabemos que en Japón que funcionan. Eh, los tomos eh, de manga no te los sacan, o luego también sí, pero la primera vez que te sacan las series eh, vienen como en una revista en la que meten capítulos sueltos de, de las series. Entonces si tú sigues Naruto, pues tú te compras la Shonen Jam, en la que viene Naruto uh -huh. y, y cada mes pues vas pillándote al siguiente capítulo, al siguiente capítulo y vienen muchas series más. Genial. Y entonces han querido hacer esto pero no es eh, con manga japonés, no es que estén eh, cogiendo los derechos de una Sonic Jump o, o algo de esto, sino que eh, van a crearla con autores españoles, Guavísimo. autoras españolas. Eh, y yo creo que va a molar un montón, de hecho eh, la van a sacar, son 300 y pico páginas por 5 euros uh -huh. y me llama a mucho la atención que he visto que está Naoncina ahí metida, y, y con eso y que te molen dos series más eh, ya te está rentando sí, sale, el tomillo porque, sale, porque, sale, porque sale cinco, por, ¿no? por cinco Euretes no, eh, es que Y aparte que no es una cosa, no va a ser mensual, por lo menos de momento, me parece que decían que, que igual pasan tres meses hasta el siguiente. Uh -huh. Entonces, pues es un gasto de cinco euros cada tanto tiempo. Es, es que ni, ni lo notas claro, claro, nada, y nada. y dan a conocer a un montón de autores y de autoras españolas que que, que a lo mejor no tienen ese, esa facilidad ¿no? para pues si ellos sacan su serie. Para publicar, ¿no? Para publicar una serie, quiero uh -huh. decir, aquí pues bueno, dan oportunidad a muchos y oye, quién sabe, si esto funciona, que luego salten de aquí a sacar sus series individualmente.
1: Claro, no, no sabemos por dónde va a tirar el tema. A mí me parece muy interesante, de hecho ya te digo, pues es una cosa que te compras por cinco pavos y pruebas historias, ¿no? A ver si te gusta. ¿no? Yo la voy a probar. Sí, sí, porque la, 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 la revista de interiorismo vale en cinco pavos, pues, pues imag, imagínate. Así que genial, fantástico. Pues con esto y un bizcocho la sección está terminada, ¿eh? Pero ahora viene lo mío. Perdona. La sección, <risa> la se, mi parte de la sección. Así, Bien, soy, así soy yo, digo. La, frente, la ¿no? otra
0: mitad de la sección empieza ahora. Hablo de DC, eh, publicado por Comienzo Muy rapidito, por encima, novedades, cosas que interesan. N lo digo siempre. Pero siempre que hay autores españoles y que nos gusten, eh, lo seguiré diciendo. Tenemos Batman, número 92 37, según la numeración que siga, con guión de Tom King, eh, dibujo de Miquel Janín y Jorge Fornés. Calidad. Siempre Solo. hay que decirlo. Solo. Y trae la portada aquí empieza a salir la portada que comentamos en su día en nuestra sección Efecti de portadas de Batman por el desierto a arrastrando a Batman <ríe> maniatado Inception sí y bueno y siguiendo con la misma dinámica también trajimos a portadas este portadón de Wonder Woman
1: portadón loco
0: muy serio de Jenny frison uh -huh. en Wonder Woman número 18 o 32 según la numeración uh -huh. Eh, Willow Wilson al guión y estoy Orlando el dibujo eh, ¿Qué más?
1: Eh, Liga de la Justicia Yo quiero hacer un inciso ahí A mí, sí. eh, eh, Empecé con muchas ganas la, la etapa de Willow Wilson pero me ha decepcionado un poquillo uh -huh. es decir, Una etapa un poco insulsa No me está gustando el trato que está dando a Wonder Woman eh, en cuanto a relaciones Steve Trevor No sé, eh, me ha parecido que no, no ha estado a la altura en este sentido, entonces estoy un poco Busqué. Willow, porque además me mola mucho Willow estaba esperando que llegara y no sé, igual ha sido porque yo me he puesto expectativas muy altas pero, pero me he vuelto a, a etapas anteriores a releer porque me ha, dado un poco de, me ha aburrido un poquillo en esta etapa
0: Bueno, ¿Cómo? pero en cualquier caso este número está para enmarcar la portada
1: Sí, sí, solo con eso, ¿no? solo con eso ya tenemos suficiente
0: eh, Liga de la Justicia, número 16 Scott Snyder, James, James Tynion cuarto, Empieza a meterse en la Liga de la Justicia también
1: uh, uh,
0: Dibujo de Jorge Jiménez, el más grande Y Javier Fernández, otro grande Jorge Jiménez, el más grande eh, ¿Qué más? Tenemos el número 4 de la Liga de la Justicia Oscura Con James Tineón cuarto al guión Lo que has comentado ya el número 6 de Young Justice estoy haciéndome la serie de Young Justice y me está gustando con Bendis al guión, dibujantes varios eh, muy bien me vas haciendo si, ¿eso
1: implica que te gusta Bendis? no, 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 vamos, no, vamos, a entrar, no vamos a entrar en oh, eso chan, chan. no vamos a entrar en eso porque hay, hay, hay mucha movida con este, con este tema pero bueno, de momento de ya te digo
0: los, los cinco números que llevo leídos o sí creo que llevo cinco así eh, va bien. Estoy todavía estoy está empezando todavía o sea, todavía no me ha dado nada. Uh -huh. ¿sí? Estoy estoy calentando bien. a ver a ver de qué va y como es una grapilla de de, de un número usa cada vez pues son dos euros con veinticinco y, y, y va entrando. Sí. Y luego, como cosilla así más curiosa, el Batman especial de Detective Comics número 1000, que es ya su segunda edición. Este con la portada de... Hoy se agotó la primera. De, lo diré. Eh, la portada de, eh, David David Rubín, de... David Rubín. David
1: Rubín, David Rubín, Correcto. Que
0: por, o sea, es la portada esta envolvente, es portada y contraportada y viene, según tengo entendido, viene dentro eh, un desarrollo de cómo hizo la portada. Y viene un análisis y tal Y pues genial análisis loco. Sí, está la tapa dura 20 uretes Pues un, un cómicillo así de, de coleccionista Y bueno, acabo con DC Paso a Valiant Publicado por Medusa Y te comentaré que mi serie Principal que es Ninjak Ya lo sabes, acabó en el número 14 Acabó, no, no sé en qué mes Porque como llevamos un par de meses Fuera de Onda pues acabó en el número 14, ahí cerramos una, una etapa, una etapa muy buena. Exo Manowar número 25, seguimos con, con el arco de héroe, que como ya hemos dicho, está saliendo de lujo. Uh -huh. Livewire número 6, Lightwire también ha sido de mis series de cabecera, me, me está flipando, me flipa el dibujo de Patricia Martín y Raúl Allen y ya no están no, 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 lo, has dicho, la... no lo has dicho ¿eh? y no lo he dicho nunca todavía y pero ya no están en el número 6 ya no están ellos está Cano que a ver a ver lo que me, a ver lo que me da a ver me da ya lo juzgaremos bueno eh, de Espíritu Renacido número 5 Quantum y Woody sale el segundo tomo con dibujo de Francis Portela y luego una curiosidad sí una de estas cosas que sacan en Valiant de repente ha salido un tomo de esto no salió en grapa. De la reina olvidada. Eh, cuatro numerillos en, pintosa, en un tomo. ¿no? Y tiene una pinta muy chula. Es como una mujer guerrera. Parece como que esté fuera de su tiempo. Mezcla elementos antiguos así, pues lleva un hacha como de bárbaro, pintada... pero luego lleva ropa evidentemente moderna. Sí, yo, lo,
1: yo lo he visto como, lo ha subido aquí a, a nuestro nuestro documento compartido y tal, y, y me ha flipado, o sea, me parece que tiene una pinta espectacular. De hecho, otra cosa que me tengo que comprar. Y es Muy que mal, eh, es,
0: es un tomo y que cuesta, lo he dicho, eh, 13,50. Son cuatro claro. números. Y es que tiene una pintaza y nada más que hemos visto eso, que se llama La Reina Olvidada, que tiene así un rollo místico y probablemente eso, alguien fuera de su tiempo, uh -huh. y sale haciendo el pino sobre un caballo y disparando con un arco con los pies. Así, un poco así, ¿eh? <risa> Y pues parece que tenga su violencia y sus una, cosas. Una cosa y, y ya te digo, lleva lleva un hacha de dos manos eh, que te dice buenos días.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y, y nada, pues eso, eso mola. ¿Qué más? Eh, edición de lujo. Seguimos con las ediciones de lujo de, de Valiant, de Medusa. Uh -huh. eh, que son unas tapaduras que merece la pena pillárselas todas. Sí. Y este se llama Unity. Pero no te creas que comprando este tomo empiezas con Unity. porque No te vayas a pensar no que se a llame pensar. Unity. Este tomo de Unity... Eh, contiene Unity del 12 al 25, uh -huh. Unity 0 y Harbinger Faith 0,
1: o sea que no, que son intuyo,
0: cero, que no. Intuyo, no lo sé todavía. Que este, estos números del 12 al 25 son ya. Es decir, esto es un año de publicación. Sí. Son un par de arcos argumentales mínimo. Y que probablemente se puedan leer por sí mismos.
1: Quizás. Pero, pero
0: esto es solo una sospecha mía. Ahora bien, si queremos. Eh, pillar esta serie completa a día de hoy uh -huh. tenemos que empezar por el Exo Manowar edición de lujo tomo 2 del que hablamos en su día sí. pues ahí está metido aparte de la parte de la serie de Exo Manowar que lleva uh -huh. el Unity del 1 al 7 porque eh, Unity eh, nace con o sea, nace de la serie de Exo Manowar Está directamente relacionada. Por eso que esté en la edición de lujo número 2.
1: Tío, pero qué
0: chupo. Lo, lo metieron ahí.
1: Ahí a tope, para ti.
0: Y del 8 al 11 está en el integral de lujo de Armor Hunters, que salió
1: muchísimo antes. Eh, eh, pero además salió hace un montón. Sí, sí, de sí. Hecho. O sea, en plan... o sea
0: es un, el, el, a nivel publicación ha sido un caos. Porque ni siquiera es cronológico. Este Armor Hunters salió muchísimo antes, muchos meses antes. Y incluía... Del 8 al 11. Tremendo caos. Entonces, bueno, pues por un lado del 1 al 7, por otro lado del 8 al 11 y ahora ya del 12 al 25. Pues ya está. Y por ahí va. Esto pues cuesta sus 40 euretes majos, pero bueno, son 432
1: páginas, sale a cuenta. Hombre, pues sí, sí. Por lo menos te dan al peso, ¿no? La, <risa> sí, la, sí. El, 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 al peso la, sale, al precio, peso sale. El precio al peso.
0: Y nada, y por comentar alguna cosilla más eh, He mirado el catálogo de Norma uh -huh. Y tenemos el volumen 5 de The Wicked and the Divine Que has comentado antes Números del 23 al 28 20 euretes, la tapa blanda uh -huh. eh, Tenemos en manga The Promise Neverland número 9 De que... Kaiu Shirai y Posuka Demizu Que sigue a tope, ¿no? Que siga a tope, son 8 euros que, que están bien invertidos. Que están bien invertidos. Eh, vamos a ver si sabemos qué pasa con William Minerva, qué intenciones tenía o tiene. ¿Qué intenciones tenía? ¿Quién
1: sabe? Lo, lo descubriremos en próximos episodios.
0: Pero nunca hablaremos de ello porque la gracia de esta serie es que es de las leas porque todo te quedas muy loco y todo creo, lo que creo, digamos creo. es spoiler puro y duro.
1: Efectivamente, nunca hablaremos de ello. <risa> te el siempre.
0: Así que nada, por ahí acabamos con las novedades. Muy bien. Pasamos
1: a la siguiente sección. Sí, adelante portaditas. Pues empezamos con la última sección, que es la sección de portadacas. Esa sección loca en la que nosotros comentamos cosas que vemos y vosotros no las veis, pero pero luego las subimos a, a Instagram y a Twitter y demás, o sea que, bueno, suelen comentarse ahí. Eh, hemos dicho además que cambiamos formato y como eh, esto empieza a ser ya portadas previews, eh, también pues aprovechamos para hablar de, de cositas que salen americanas y que puede ser muy interesante que os pilléis porque... Quizás se editen, quizás no, quizás a un precio, quizás a otro. Entonces, oye, pues hay cosas que son interesantes, ¿no? Así que comenzamos. Señor Weeks ¿qué ha visto usted en, la, en las previews de este mes?
0: Pues he visto una portada que me ha dejado patidifuso. <risa> patidifuso. Eh, ¿Catacroker? Eh, que es la de Ocean Master, yeah. Year of the Villain, yeah. eh, número uno, de Francesco Matina. Uh -huh. Pues es Ocean Master, el, el conocido villano de Aquaman. yes en una portada que diría yo que sigue el rollo de las portadas de Aquaman que, de Aquaman que hemos estado viendo en portadacas anteriores Sí, tiene un poco de Joshua eh, Middleton ahí, que okay. de Joshua Middleton, pero no es Joshua Middleton es Francesco Matina
1: Sí, pero Matina también tiene fama ¿eh? yo lo he visto en varias veces ya, o sea, que lo, lo, lo reconozco tiene y un es, muy parecido Y
0: es este es Ocean Master el, el señor del océano eh... En, en el agua, eh, en la superficie del agua en, en una tormenta probablemente provocada por él Tienen toda la vista <risa> Con su tridente Y, y gritando y, y lloviendo Y una pasada
1: Yo también la tenía en En, en mi selección O sea ¿Pian? que perfecto eh, Y además creo que es un one shot no Es un one shot de, de, ah, pues no, de no lo Ocean sé. Master Yo he leído, he Dice leído número otro...
0: uno, no sé si continúa O se queda ahí no creo lo que sé. Es un
1: one shot. De, de Ocean Master del personaje este y puede ser interesante incluso pillárselo no solo por la portada sino también por, por uh -huh. el contenido ¿no? pero bueno, eh, ¿qué más? Pues ahí está eh,
0: en Valiant eh, tenemos Visitor número 1 de 4 me gusta mucho hacer esto en Valiant de decirte cuando es miniserie los números que van a salir y sí, eso es muy interesante porque y... es así,
1: así puedes hacer un cálculo uh -huh. de la pasta que te dejas y de lo que te ocupa en la santería
0: pues una de las portadas que trae es de Kenneth Rocafort uh
1: -huh.
0: y me ha parecido súper chula Así como, pues, muy en la línea de lo que podría salir en un Exo-Humano War perfectamente, uh -huh. ¿no? O estos, los, uh -huh. esto, los cazarrecompensas de, de los que hemos visto. Sí, una movida que que entre, visto.
1: Entre, entre robot y, es, y, y ser vivo, ¿no? Es como... eh, sí,
0: efectivamente, es en, en como una armadura biológica o no. Tecnología con... biológica, una movida rara. Y pues así, no sé, hay que verla, esta hay que verla, hay que pasarse por el Instagram, por el Twitter es y, y, es y verla porque está, está muy guapa. Luego, una de las joyas de, de este mes es la portada de Die mm. número 10, la oh. serie de Kieron Gillen y Stephanie Hans. ¿Cómo la cagamos? Eh, no pillamos esta serie, ¿cómo pasó es eso? Es que no la pillamos a tiempo, cuando me di cuenta de que había salido ya estaba Justamente. empezada y ya no pues pude... Pues yo, es decir,
1: es decir, y no es por arrojarme mérito, pero yo, Stephanie Hahn, la primera vez que la vi dibujar me enamoré de su dibujo, de su forma de dibujar, sobre todo de su acuarela que es una puta pasada, me pillé el, el Secret World de Ángela, de cazadora de brujas, que salía, mm -hmm. que además no necesitaba descatalogado... De que era, era difícil de conseguir, lo pillé porque es que es una puta pasada lo que hace esta mujer, una pasada y tiene una serie, una serie solo con Kieron Gillian, o sea, para ahí quieren más uh -huh. esto tiene que ser eh, Canelita, el, di el dibujo Canela ya lo, ya lo hemos visto, y el guión tiene que ser una pasada seguro además, que al parecer es como sí según el hilo, yo, no es como de mundillo de rol, como un sí. Dungeon and Dragon, ¿no? Uh -huh. un así... Sí, lo comentamos en el último programa Lo comentamos también, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que esto hay que pillarlo, ¿vale? O sea, espero que se haga un recopilatorio en tapadura en breve y pillarlo y punto
0: pues la portada que traigo es una portada alternativa eh, dibujada por Ana Dittman.
1: No es de ella, además.
0: No, no, En este caso es la, la portada no, no pues es de Stephanie Hans. Sí, sí, sí también son buenas, ya. también son muy buenas. Y sí, todas las portadas de esta serie están muy bien. Llevan una línea muy buena. Pero esta es de Ana Dittman. Eh, y dice, dice aquí que es el final de una. de un arco argumental. Uh -huh. eh, ¿Cómo te cuento esto? Todas las portadas de Dai tienen ese patrón geométrico, ¿no? Uh -huh. eh, que las que, que la cruza así, que se superpone, digamos, al, al dibujo. Y este es en, en blanco y negro, así muy luminoso, como incluso plateado, diría. con, con Mezclado con dorados, con algún detalle en rojo. Sí, es una movida, eh, una movida. Un, es una pasada de portada. Ida, ida a verla. Uh -huh. Y por último, una, una de estas locuras eh, que solo se me ocurren a mí. Sí, la verdad es que yo lo he visto y he dicho, madre mía el señor, ¿eh? Que, pero es que es tan loco que digo, lo tengo que meter. <risa> Los Power Rangers y las Tortugas Ninja, número uno. Y, así, ya está, y ya está. Así, y la portada son los Power Rangers,
1: los clásicos, los buenos. De clásicos, Power Ranger, ¿no? Es que uno, uno se metió, se hizo yonki, ¿no? Eso, los clásicos, ¿no? Rumores, rumores, es <risa> falacia. Vale, son vale. gente sanísima
0: todos. Vale, vale. Pues los clásicos, con incluido Power Ranger Verde oh. y las Tortugas Ninja. Que Power Ranger no es de los clásicos, ¿eh? Si es de
1: segunda generación clásica, como el blanco. Bueno, no,
0: pero, pero quiero decir que es de la, de lo, del mismo equipo, de los primeros. Second generation, eh. No, generación no, si acaso segunda temporada, pero la generación es la misma. Vale, te lo compro, de acuerdo. Porque luego eran los Power Ranger Turbo, los Power Ranger Ninja, los no sé qué. Esos eran otras sagas, pero esto es de los primeros. <risa> Yo soy uno de los ¿eh? originales. Luego
1: eran los Masilla y, y, lo, y los que explotaban. Pues sí,
0: pues esto pues será una locura y será muy divertido seguro. de Boom Studios, por cierto... Uh -huh. Y como ambos son, a, ambas sagas son son parte de mi infancia y las tortugas ninja eh, son de lo mejor que hay, uh -huh. pues lo tenía que traer. Y es una portada que va a estar ahí. Perfecto. Y por mí ya está.
1: Muy bien, pues si te parece, empiezo yo. Dale. ¿Te parece? ¿Sí, puedo? <risa> <risa> bien, pues yo empiezo por Image, ¿vale? vale eh, te comenté y lo comento en el programa eh, que me molaba una serie por lo menos me gustó la portada de una serie que se llama eh, Lucy Claire Redemption que, en, que es de John Upchart, tanto el arte como, la, como el guión como las, portadas, como las portadas alternativas ¿Vale? A mí cuando son autores completos me mola Porque eh, muchas veces indica que, que lleva mucho mimo ¿no? mucho, el, el trabajo es muy personal Entonces me parecía muy interesante esta serie en ese sentido Y porque tiene hombres lobos y katana Entonces pues es una combinación Que a mí, eh, pues si tú pones hombres lobos y katana ¿no? Como los dados de estos para ¿tienes historias Tiras un dado, hombre lobo y katana Y dices tú, pues eso es bueno seguro ¿no? Por lo menos algo tiene que tener interesante ¿no? Habla de eso, porque pues, es una heroína y todo el rollo Y que hay movidas psicodélicas con los hombres lobos
0: ¿Al final te la pillas
1: o no? Pues no lo sé, lo estoy decidiendo lo estoy decidiendo. Pues tienes hasta hoy Mañana puedes pedirlo todavía Lo voy a pensar Pero bueno, es interesante, vale vale, Como 4 dólares y, y es el, es que es el número 1 Es que no sé cuánto va a durar, eso es lo que me preocupa Pero bueno, tiene buena pinta, la verdad uh -huh. eh, Así que, que vamos a ir viéndolo ¿Qué más? Eh, en portadas de Image, Ascender de Yerle Mayer Y Dustin Jen. Eh, la portada también es del señor eh, Guyen este, en Guyen, que se llama, imagino sí, es o algo así. El apellido vietnamita este, que todos los vietnamitas se apellidan así. <risa> Ape apellido vietnamita estándar, o por lo menos parecido. Es el número 8 de Ascender, que es una de estas series eh, eh, extrañas de Yerle Le que molan que te cagas, y la portada está guapísima, ¿no? es un rollo así como... sí, 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 sí. Es como una especie de... Yo lo marcaría en un universo entre Van Helsing y Mad Max. ¿no? Como, como sí. un rollo, si queréis verlo, pues lo paséis o sea, a ver. Me
0: recuerdo el un hombre lagarto, así como... Lleva como, 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 una una claro, ¿no? como una máscara de hueso, Claro, como una máscara de hueso y unos pelos así por detrás, muy sí, de punta. Sí,
1: una cruz gótica, así un rollo raro. Pero la portada, esta es una, una acuarela eh, muy, muy bonita. Muy, muy bonita. Y con esto, pues, Image, eh, lo termino ya, porque tampoco iba a seleccionar muchas más cosas de aquí. Paso a DC, ¿vale? Dale, cañón. DC ¿Qué nos trae DC? Pues mira, primero Antes de portadas eh, si no os habéis pillado ya, que nosotros sí lo hemos hecho, ja, 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 ja <risa> eh, los números independientes de eh, Harleen, que es la serie esta que sacó, que sacó Estefan Siegis, que es un maquinón absoluto, uh -huh. tanto como guionista como, como dibujante, autor completo, eh, en la que nos contaba la vida un poco de cómo se transforma Harley Quinn en, Har en, en, Har en, en Har la Harley Quinn de los cómics, no uh -huh. cómo la doctora pasa a ser la loca, el machaque psicológico que le hace el Joker y demás... Y, y bueno, sale eh, la, la portada, la tapadura, ¿no? El HC. Entonces, eh, pues es un buen momento para, para pillártelo si no te has pillado el, el nuestro. El, la, la grapilla, me refiero, suelta, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante. En portadas. Eh, Batman 85, el Car Stock variante, la edición variante de eh, Francesco Matina que me parece súper interesante le va muy bien al caballero oscuro porque es ah, una portada súper sí. súper sí, oscura sí, sí. con un dibujo eh, muy perfeccionista que es del uh -huh. estilo que me gusta a mí y es todo en blanco y negro no con escala de grises entonces pues es un callejón así oscuro en el que Batman pues le está pegando un palizón a, a dos chungos y eso pues siempre es muy, muy de, de Batman y muy de mi gusto así que muy muy molón en ese sentido ¿qué más he seleccionado? puedes decir no Yo no sé, a mí me encanta este tío. Por lo menos me gusta para, para Venom y para Masacre, el Crichton Green. Uh -huh. Crichton Green creo que es un autor que está hecho para esto. Si lo sacas de aquí... Bueno, también lo he visto en Ghost Rider y también mola. Pero uh -huh. tiene que ser personaje así muy oscuro. Tenemos una portada de la macarronada máxima que es eh, Venom eh, 2099. Vale. Eh, en la que se ve a Venom cogiendo el propio simbionte así como del, del... Sí, como en una probeta. ¿no? De la, sí, del, del aparato este de contención donde nos uh -huh. meten habitualmente, ¿no? Entonces, pues es una portada que, que es muy Venom, mucho Venom y a tope Venom. Entonces, pues oye, pues se trae aquí y si te mola, pues lo pillas, aunque la historia, pues no sé, no sé por dónde irá en ese sentido. Pero bueno, ahí estamos. ¿Qué más portadas he seleccionado? Pues Birds of Prey eh, o Aves de Presa eh, ha sacado unas cuantas portadas eh, con los personajes de, de las actrices de la película. vale. Y en este caso son portadas de Tula Lotai, que vino a la Comic Con de Valencia, no sé si te acuerdas. Sí. Y son portadones que te cagas. En este caso, yo he seleccionado la de Black Canary, Canario Negro, que es la actriz es, es Journey Smollett Bell, que yo no la conocía. Pero bueno, eh, es la actriz ella, caracterizada del personaje y es una portada chulísima, rollo pop, así uh -huh. muy muy chula y muy perfeccionista, muy muy bonita, muy bonita, muy realista. Eh, me gusta un montón. Así que esa portada pues, se ha seleccionado por ese motivo. ¿no? ¿Qué más he seleccionado? El Action Comics 1018, la, la edición también de Gabriel Delotto, que es una edición muy del estilo del de, es Superman clásico, sí. pero haciendo eh, esto que me encanta a mí, que creo que he traído varias de estas, de cuando, que además es que es muy lógico en cuanto a la física de los superhéroes, ¿no? uh -huh. que cuando hace el esfuerzo para salir a volar, pues revienta el suelo. ¿no? Uh -huh. Entonces es pues, una escena muy chula, de un más así, pues, muy, muy clásico, que mola, que mola bastante. De un Superman, perdón, muy clásico, que mola bastante. ¿Qué más he traído? En cuestión de portadas nada más Pero comentar Que llevo coleccionando Desde antes de terminar O sea Desde, antes, desde después del último programa Por eso no lo he comentado eh, Los Tales from the Dark Multiverse Que son como historias Que ha sacado DC de, de etapas clásicas En este caso creo que es la última este mes Porque no ha salido Nada más que ha salido una Y habitualmente salen dos Que es de Teen Titan De Judas Contra En este caso mm -hmm. ha salido por pues, La muerte de Superman Han salido unas cuantas Y tienen un pintazo estupendo Y los comentaré cuando los lea Cuando me vengan Que tiene que venir creo que el primero este mes Así que con eso eh, eh, Tenemos Bueno, me queda una cosa que de comentar Que la portada Ha molado un montón Que es una portada De Jenny Freeson eh, Se llama Low Low Boots Sale uno El número uno Este mes Ajá. Que el, por supuesto La he cogido Porque la portada De Jenny Freeson A mí es que La he visto y he dicho Esta sí, claro, no, La he no, de coger no, Jenny Freeson No es novedad Efectivamente Salen do, como dos niñas Cogidas de la mano Así, tocándose la mano en el, Con un suelo Somos un suelo de lava Y dices tú ¿Qué siniestridad es esta? no? ¿Qué, ¿Qué es esta movida? Entonces digo ¿Quién es Carmen María Machado Esta que es la, la, la guionista? me he puesto a buscar uh -huh. y parece ser que es una autora de, de novela de terror, super galardonada y tal, Ajá. que va a abrir una nueva, una nueva etapa de cómic de, de cómic de terror de DC entonces, es como Ajá. un rollo así, como de. Por lo que te cuenta aquí un poco la historia, es que son dos niñas que pierden la memoria en un momento dado y aparecen en, un, en su pueblo y están descubriendo cosas siniestras de su pueblo así chungas, ¿no? Ajá. Entonces, pues tiene un rollo que a mí me mola un montón. Entonces he dicho, oye, pues mira, pues lo metemos aquí porque la portada está guapísima y tiene por pues, esas líneas puras que hace siempre eh, esta mujer. Por lo demás, eh, ya está, porque he metido Marvel y me acabo de dar cuenta. Así que pues hemos terminado Marvel DC, Image. No me queda nada más que señalar este mes. Eh, con esto se finis. Muy bien, pues ya terminamos.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Al final el programa se va a quedar en una horita y media o
1: algo así. Ah, muy bien, ¿no? Hemos cumplido. Creo
0: que cumplimos con, con lo planificado.
1: Muy bien, muy bien. Yo me quedo, me quedo contento, la verdad. Eh, bueno, eh, decirnos, por favor... Si, si os mola este formato o queréis que os demos 18 horas de programa en ese caso pues no se hará pero, pero por lo bueno por lo menos saberlo ¿no? lo que lo que os ha gustado si os ha molado si se escucha bien si no se escucha bien todos esos rollos que nos decís siempre ¿vale? pues sí y con esto pues señor Wix si te parece lo que
0: queráis pues nos lo comentáis por los comentarios en Evox, por twitter en arroba hunters barra baja comic en instagram en comic podcast o al correo comihunterspodcast podcast gmail.com y eso es todo
1: hasta la próxima y nos vemos en el siguiente programa. Chau, chau.